0: Jetzt geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am
1: Hallo Baby, Happy New Year. <lacht> Hallo und Happy New Year an alle Babys, die uns zuhören. Voll schön, dass ihr da seid. Uh!
2: Mega schön und mega schön zurück mhm. zu sein, auch wenn es nur eine Woche Pause war. Das ist immer, wenn wir mal eine Woche Pause gemacht haben, danach bin ich richtig hyped. Voll, mir kommt es vor, als wären es drei Wochen gewesen schon. Ja, mir auch. Was ist
1: Krass. das? Die Raunächte.
2: Ja, vielleicht. <lacht> ah. Ah, wir schreiben den 3. Januar 2024. 2024. Ja. ja. Das muss man erstmal sacken lassen, ne?
1: <lacht> In guter alter Herz- und Sack-Manier lassen wir das erstmal sacken. Ja. Ja, aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für dieses Jahr. Also wenn ich daran denke, dann grinse ich so. Oder die letzte Woche Krass. grinse ich
2: schon so die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Das ist interessant, weil ich habe auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Okay. Und das habe ich sonst eigentlich nicht. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, es könnte ein sehr ein sehr emotionales Jahr sein.
2: Ja, wird es auf jeden Fall glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich glaube also je nachdem, ob man für Astroshit offen ist oder nicht. Wenn, also wenn man guckt, was dieses Jahr so abgeht astromäßig, dann ist es fast ähnlich zu 2023 und ja. vielleicht sogar noch eine Schippe drauf. Ach. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, an dem ich mich jetzt irgendwie orientiere oder so. Aber ich glaube, es ist sehr sehr wertvoll, diesen Gedanken loszulassen von das ist jetzt ein neues Jahr und jetzt wird alles anders und in diesem einen Jahr ist jetzt das und das, weißt du, ich meine? Mhm. Also, dass man so eine krasse Erwartung irgendwie hat, ähm, ja. weil natürlich nimmt man auch Dinge ja mit und auch Dinge im Weltgeschehen sind ja nicht einfach weg, ne? Ja. Und, ähm, ah, das fällt mir gerade ein, das habe ich auch mhm. neulich mal in einer Fragerunde bekommen, so eine ganz garstige Nachricht, ähm, wie unmöglich ja. das ist, dass wir hier nie äh, über das Weltgeschehen reden. Ah, <lacht> da naja. haben die was verwechselt, wir sind ja gar kein Weltgeschehen-Podcast.
0: Naja.
2: <lacht> ja, ist auch völlig egal, fällt mir nur gerade ein und mhm. ähm, naja, es gibt ja auch verschiedene Dinge, die gesellschaftlich relevant sind. ne? Und was wir hier besprechen, ist ja jetzt auch nicht irgendwie so unrelevant, ist aber auch egal. Aber mhm. ähm, ich will einfach sagen, ich glaube, dieser Gedanke von, auch wenn ich das voll nachvollziehen kann, so, yo, jetzt ist das neue Jahr und jetzt ist quasi alles gut und alles Alte ist so weg, ist ja Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und
2: übermorgen kommt der Nikolaus. Mhm exakt. Magst du mal erzählen, wie es dir geht und wie du vielleicht also wir haben doch mh, genau vor Weihnachten die letzte Folge aufgenommen, dann war Weihnachten, da gab es bei dir Nudelsalat?
1: Ja, genau. Pommes und Nudelsalat gab es bei uns an Weihnachten.
2: Moment, Kringelpommes oder nicht?
1: Äh nee, normale, oder?
2: Waren, waren das es nicht so Waren das nicht so gekringelte Pommes? Guck mal, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber das kann ja. sein, ja. Ich guck mal kurz nach. Du hast mir nämlich ein Foto geschickt ja. und ey, ich fand dein Reel auch so geil, wie oft oh, wir ja. uns einfach schicken, was wir essen. Aber ich finde das voll
1: schön. Ja, ich habe ein ich Reel auch. gemacht aus unseren WhatsApp-Fotos, wie wir uns Essen hin und her
2: geschickt haben, das Jahr über, von Januar bis 31. Dezember. Mhm. Ja, hör mal, weißt du was, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, sind das normale Pommes und Kringelpommes. Ja, genau, das war's. Normale jo. Pommes, Kringelpommes und Nudelsalat. <lacht> ja, mega geil. Und Nudelsalat mit so kleinen, ich nenne es mal Gabelspaghetti, ne? So heißt das, ja. glaube ich. Mhm. Ich nenne die
1: immer C-Nudeln. <lacht>
2: ja, exakt, kleine Cs. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ach, das ist so schön. Ähm, ja, und dann äh, war quasi noch diese unsägliche Zeit zwischen den Jahren und jetzt dann war noch Silvester. und Also hast du Bock einfach mal, ma, hast du Bock in instagram manieren ein kleines Recap zu machen oder zu erzählen, wie es dir geht? Also ein Recap
1: ich. zwischen Weihnachten und Silvester war bei mir, sehr emotional und ich habe mm. jeden Tag richtig viel geweint und ich habe geblutet und ich habe mich so richtig so, als hätte ich mich so gereinigt, so eine, mm. durch die Waschstraße gegangen. <lacht> mm. So hat sich das angefühlt, ich war jetzt nicht so traurig oder so, ich habe einfach so, glaube ich, viel losgelassen nochmal, bevor der 1. Januar da war und ich bin in den ersten Januar gestartet, ich bin aufgewacht. Ich habe ganz schlecht geschlafen, ich bin auch erst um fünf ins Bett und um halb sieben haben die über mir noch gefeiert und dann habe ich nur so gedöst und dann geht es mir eh immer richtig komisch am nächsten Tag. Ja. Und der erste Januar war dann so, ich bin aufgewacht und habe einfach geweint. Ich bin raus oh, mit den ja. Hunden, habe einfach geweint. Die Sonne hat gescheint, ich habe geweint im Weinberg. So habe ich das neue Jahr <lacht> Geweint begrüßt. im Weinberg ist auch ein
2: mega geiler Folgentitel <lacht> und auch ein, gutes, ein guter Titel für einen Song. Geweint im Weinberg. Ja, der <lacht> ja. Weinberg ist gut zum Weinen auf jeden ja. Fall. Mhm. Und
1: dann hat sich das so ein bisschen ausgeweint und jetzt ist der dritte und ja, mal gucken. Mhm. Mir ist noch ein Zahn abgebrochen, jo. da war ich gestern schon beim Hautarzt, heute gehe ich zum Zahnarzt. Dann ist bei uns seit 30.12. geht kein warmes Wasser und keine Heizung hier zu Hause. Oh, <lacht> auch kein warmes Wasser. Ja, das ist schon echt komisch. Also ja. warmes Wasser ist schon ein sehr krasses Ding so, das mhm. zu haben. Ja. Mhm. merke ich gerade.
2: Uh. Ähm, bist du jetzt zu Hause oder bist du im Atelier?
1: Ich bin zu Hause. Ich habe hier neben mir den Heizstrahler und noch eine Wärmelampe.
2: Ah. Boah, ja. okay. So ja, krass. Es ist schon heftig ohne Heizung, ne?
1: Ja, also in meinem Schlafzimmer hat es 13 Grad. Mhm. Ja, okay. Das ist ein bisschen zu kalt eigentlich für einen Raum, aber heute wird es anscheinend repariert.
2: Wir okay, mal. super. Genau. Und die Frage aller Fragen: Kam dir schon ein Wort für 2024?
1: Ich habe so viele Worte jetzt schon Aha. irgendwie. Kam mir in den letzten Tagen, ich muss es noch ein bisschen sacken lassen ja. und mal gucken, welches dann so bleibt. Ja. Aber ich hatte so ein Wort und dann war ich aber so. Da, da habe ich nicht so richtig was gefühlt und gestern habe ich zwei Worte jemandem gesagt, also in einem Satz ja. und da war ich dann so, das könnte es sein, ah. aber dann das andere auch und dann habe ich die Wörter zusammengesetzt und das wäre dann so ein komisches Wort, vielleicht ist es auch das, ich muss mal noch, die ha, Woche warte ich noch.
2: Ja. ja, vielleicht ist aber auch ein komisches Wort gar nicht so schlecht. <lacht> genau, ich habe
1: nämlich auch, war das in meinem Horoskop oder irgendwo habe ich gelesen, dass ich nicht davor zurückschrecken soll, meine eigenen Wörter zu benutzen. Mm.
2: <lacht> ja,
1: vielleicht. Also, ja, es ist schon was da, aber ich muss es noch filtern irgendwie. Okay.
2: Aber ist es so ein Wort, so ein Pipi-Langstrumpf-Wort, so Spunk oder so? Also nee, nee, nee. Schon zwei, also eine Zusammensetzung aus zwei wirklich Wörtern. Ja, die ja wir genau, kennen. aber das Wort okay. gibt es nicht. Ah, oh, das finde mhm. ich aber irgendwie ganz, also ich finde das ganz spannend, muss ich sagen. <lacht> Erzähl <lacht> ja. du noch, Baby,
1: von deinen Zwischenjahrzeiten.
2: Äh, <lacht> oh, ähm, ich weiß gar nicht. Also ich war ähm, pünktlich, äh, einen Tag vor Weihnachten ging bei mir eine leichte Erkältung los. Mhm. Mm. Und sehr pünktlich nach Weihnachten war das dann auch Dollar Und eigentlich war ich dann, also ich hatte sehr schöne Weihnachten. Es gab äh, veganes Gulasch, was ultra lecker war. Da waren so kleine saure Gurken reingeschnitten. oh mega geil. Ja, ja, das
1: gehört ja zu einem guten Gulasch dazu.
2: Ja, boah, das war so lecker. Mhm. Und genau, Weihnachten war bei mir mega chillig, mega schön und so. Ähm, aber auch einfach entspannt und unspektakulär. Und dann war ich quasi in dieser Zeit zwischen den Jahren eigentlich krank. Und mhm. erst hat es mich aufgeregt, weil ich mich sehr auf diese Zeit gefreut habe und sehr viele Erwartungen auch da reingesteckt habe, also weil ich so richtig war. Und dann ruhe ich mich aus und dann mache ich schöne Sachen und höhöhö. <lacht> und ähm, dann war ich krank, ja genau. Und dann war ich quasi dazu gezwungen, mich auszuruhen. Und dann ja. habe ich mich, also ich habe einen krassen Prozess so durchgemacht, weil ich gemerkt habe, ich war total sauer und genervt am Anfang, dass ich dann krank bin. Mhm. Und es war aber der Klassiker von, man kommt halt ein bisschen dann zur Ruhe und arbeitet nicht und zack, schlägt das halt zu. Mhm. Und dann ähm, waren ja meine ganzen Pläne gestrichen, die ich vorher übelst glorifiziert habe, dass ich in der Zeit zwischen den Jahren so viel tolle Sachen mache und ganz viel Yoga und ganz viel Journal und ganz viel Zeit für mich und in den Wald gehen und bla bla bla. Naja, und dann war nicht mal dran zu denken, mehr als einmal um den Block zu gehen. Und dann war ich am Anfang super angepisst darüber und dann musste ich selber aber auch mal für mich selber... So so klar kriegen so ey jetzt entspannst du dich mal ein bisschen in diese Situation, weil wie ekelhaft ist man zu sich selber, wenn man krank ist und dann sich selber noch dafür fertig macht, dass man jetzt krank ist. Und wie ekelhaft ist man auch, dass man so eine Freizeitgestaltung mit so viel Druck und Erwartung auch irgendwie auflädt, weißt du. Mhm. Also fand ich dann gar nicht gut von mir. Und ähm, das hat dann so einen Tag oder so gedauert. Und dann konnte ich es so quasi annehmen und dann war ich einfach krank. Und dann mhm. waren wir... Ähm, ja, genau, über Silvester und mein Geburtstag bis gestern bei unserem Freund Björn. Ganz liebe Grüße an dich, der hört auch oft den im Podcast, immer noch, was ich so krass und geil einfach finde. <lacht> Also wo ich auch manchmal so denke, nee, also warum, warum, Dieses, ne? du musst mein Gelaber doch sowieso schon immer hören und der René hört auch jede Folge, das ist der Hammer für mich. Hammer, äh, ich liebe ja, euch. Ja, ich liebe das auch total und das ist irgendwie so, also auf jeden Fall ein ganz schönes Gefühl und dann waren wir ähm, beim Björn und da ist wirklich alles schiefgelaufen, also es war alles in Ordnung, aber es ist wirklich komplett alles schiefgelaufen. Wir mussten einen Tag später losfahren, weil ich krank war. Das heißt, wir hatten viel weniger Zeit. Als wir ankamen, musste eine Person von uns in die Notaufnahme. Achtung, nichts Schlimmes, alles in Ordnung, aber erstmal zack ins Krankenhaus. Dann hatte ich zusammen mit meinem Boyfriend ähm, eine Unterkunft gebucht, in der wir übernachten wollten. Dann sind wir da hingefahren. Dann war die super dreckig, inklusive so Kackspritzer von innen an der an, am Deckel vom Klo und so. Also so ging gar nicht. Dann haben wir so, ein, haben wir so eine Nacht da gepennt, so von Silvester Nein. auf meinen Geburtstag und da war so richtig so am nächsten Morgen, ne, wir müssen einfach Nein. hier weg. Dann haben wir doch beim Björn gepennt und dann, ähm, also ich hatte meine Tasche, eine Tasche zu Hause vergessen, wo ich meine Zahnbürste drin hatte, meine Haarbürste, meine Glitzerschminke, alles nichts Wichtiges, ich habe es auch überlebt, <lacht> aber so ganz viele Kleinigkeiten beim Buffet, wir wollten so ein geiles Silvesterbuffet machen, plötzlich, wo ist das Brot? Björn, du wolltest da Brot holen. Nee, das habe ich total vergessen. Alle haben alles vergessen. Es war so richtig Chaos. Aber ähm, auf eine Art war es auch voll schön, weil ich war da jetzt mit meinen zwei besten Freunden und mit meinem neuen Freund. Also die kannten sich schon auch. Aber... Es ist so schön, vielleicht kennst du das, vielleicht kennt ihr das, wenn man in so mh, schwierigere Situationen in einer Gruppe gerät. Ähm, mhm. Wenn keiner, also wenn die Stimmung einfach nicht kippt und wenn man einfach merkt, yo, das läuft und wir haben trotzdem eine gute Zeit. Und mhm. das ist, finde ich, so ein total schönes freundschaftliches Gefühl. Also, weißt du, mhm. Keiner zickt sich an, keiner reagiert irgendwie doof, sondern alle sind irgendwie trotzdem so cool miteinander. Das fand ja. ich voll schön und ähm, ja, ich fand es auch voll schön und muss auch sagen, für mich war das jetzt auch voll das Ding, ehrlich gesagt, so ja, mit meinem neuen Freund irgendwie auch Silvester und auch meinen Geburtstag zu verbringen, weil das natürlich jetzt mhm. nach einigen Jahren was sehr, sehr Neues für mich ist und es hat sich auch voll gut angefühlt und ja. es, deswegen war es alles in allem schon schön, aber ich habe sehr wilde drei Tage hinter mir, ehrlich gesagt, ja. <lacht>
1: Und hast du jetzt aber noch ein bisschen Zeit, in, den, in dieser Woche jetzt so runterzufahren? Oder? Ja, voll. Ja, okay. habe ich auf jeden
2: Fall. Ich mache low und äh, also ich plane schon so ein paar Sachen, zum Beispiel ähm, das erste Yoga-Vierteljahr und so oder wir nehmen ja jetzt mhm. auch Podcast auf, aber ich mache auf jeden Fall noch low. Ich bin auch völlig noch übermüdet. Ich habe Zyklustag 31, aber ich habe irgendwie trotzdem, ja, ich muss sagen, ich bin wirklich seit Jahren nicht mehr mit so viel Leichtigkeit in ein neues Jahr gestartet, ja.
1: Ja, geht mir genauso. Boah, mhm. und
2: es fühlt sich so gut an und wir haben ja. da auch irgendwie Silvester oder so drüber geredet und ich kann das halt nicht gut in Worte fassen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich fand das letzte Jahr sehr durchwachsen, aber ich habe das Gefühl, mh, ich bin noch mehr irgendwie so bei mir und geb keinen Fick. Also ich bin noch mehr so, nee, ich umgebe mich nicht mit Leuten, die sich nicht gut anfühlen und ich habe so das Gefühl von, boah, da ist irgendwie so ein Spark oder so etwas, was mir dabei hilft, so wirklich Dinge zu machen, die ich machen möchte. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. mhm. Ja, 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 ja. Während wir hier aufnehmen, sehe ich gerade übrigens aus dem Fenster den krassesten Regenbogen, den ich in den letzten Wochen gesehen habe. Also auch ein riesen, ein ganzer Regenbogen.
2: Und der leuchtet so krass, dass es mir fast in den Augen wehtut. Wow, Richtig wie geil. <lacht> ich habe ja zum Geburtstag Hello Kitty Bettwäsche mit Regenbögen geschenkt bekommen. Ne? <lacht> ich habe gesehen, so geil. Mhm.
1: Oh. Mhm. Ich habe voll das gute Weihnachtsgeschenk gekriegt. Hey, das, wow, das hat mich so gefreut von meinen Eltern. Ja. Die sind so schlau. Ich ähm, bin bald für eine Woche in, auf La Palma. Ja. Und die haben mir dort eine Massage geschenkt quasi.
2: Wow. Ja, wie klug sind meine Eltern, ey. Wow. Aber das ist ja richtig ausgebufft, geil. Ja, mega ausgebufft. Ich habe mich so gefreut. Das war mein Highlight an Weihnachten. Das ist ja richtig schön. Ja. Übrigens, genau, Massage habe ich heute Morgen auch noch gedacht. Yo, ja. meine letzte war ja nicht so gut. Vielleicht sollte ich das auch noch mal machen. Auf jeden <lacht> nochmal machen. Nochmal eine gute, das, 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 das Ereignis nochmal überschreiben. Auf jeden Fall, das machst du. Ja, aber ich sag euch 2024, also ich bin ja eigentlich immer so, mein Gott, nur weil ein neues Jahr ist und so und ich finde halt auch so Vorsätze und so eigentlich richtig scheiße, ne? Mhm. aber ich sag dir, wie es ist, ich bin dieses Jahr offen, ich bin ich offen Vorsätze, für Vorsätze, ja voll, <lacht> es fühlt sich für mich an, ich habe das noch nie so gefühlt wie, das ist ein neues Kapitel, ich weiß nicht warum, mhm. ich hatte das noch okay. nie, Es ist so richtig so, okay, wow. Ja, ich freue mich. Boah, ich freue mich auch mega. Richtig okay. doll. Richtig gut. Ja, und ansonsten können wir auch sagen, 2024 machen wir noch weiter mit Herz und Sack. Ne? <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was die Leute dachten, aber ja, wir machen weiter. <lacht> Sorry.
2: Ich dachte, weil wenn so Podcasts so Verträge zum Beispiel haben mit Spotify und so, dann ähm, ja. kommt immer irgendwann so der Punkt, wo die so verkünden, dass das nochmal um ein Jahr verlängert wurde oder um drei oder so. das ja, stimmt. Ist. Unser Vertrag mhm. wurde auf unbefristet verlängert. Juhu. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig gut. Ja, und ich habe mich auch total gefreut, weil ich habe gesehen, dass wir wirklich sehr viele, sehr schöne E-Mails bekommen haben. Das finde ich so ja. schön, also dass wir so ja. eine Woche halt quasi weg sind und sich dann trotzdem so Menschen melden und uns Dinge ja. erzählen. Und ich hatte den Gedanken von, ich hätte eigentlich gerne mal wieder ein paar absurde Date-Stories. <lacht> Ich habe ein bisschen so, wie läuft das Dating aktuell? Wie ist die Situation auf den Dating-Apps? Hat sich was verändert? Ja. Weil ich bin, also ich kriege es natürlich von ein paar Freunden und Freundinnen und so mit, aber ja. boah, wir haben am Anfang des Podcasts so viel darüber gesprochen und jetzt sind wir ja. einfach so lange schon irgendwie auch raus und ich habe voll Bock, also ich würde gerne mal hören, was so abgeht. Also ich prophezeie, ja. es ist genauso wie vorher, aber... Ich würde es auch gerne wissen,
1: was so abgeht. Ähm, mein, mein Motto für dieses Jahr für andere Leute ist aber auf jeden Fall, oder was ich aus dem letzten Jahr für mich mitgenommen habe, äh, date
2: dich selbst. Ähm, Boah, ne, dass irgendwas du das jetzt anfängst.
1: sagst.
2: Ja, weil ich gestern Abend im Bett genau diesen Gedanken hatte von Yo. Also ich glaube, mir ist einfach sehr klar geworden, 2023, dass ich mehr Zeit, für mich haben muss mhm. und ich hatte genau diese Vorstellung von boah geil, ich mache mit mir selber ein Date ich gehe alleine ins Kino, ich gehe alleine essen, ja ja
1: ja ich ja und das habe ich, selber daten, ich das ja. dieses 22, 23 habe ich das halt so krass intensiv wie noch nie gemacht, ich habe mich schon immer so selber gedatet auch, aber ich bin noch mal in so ein tiefes Gewässer mit mir selber und habe mich da noch mal neu kennengelernt und das war Wow, das war richtig yeah. krass auf jeden Fall und sehr gut für mich und deswegen empfehle ich das allen von Herzen, mhm. weil es so sehr wichtig ist einfach, sich selber mit sich selber eine Beziehung führen zu können und auch ja. alleine äh, zu verstehen, dass man auch alleine wertvoll ist und so ja, sich Voll. so alleine kennenlernt. Und ich glaube, viele trauen sich das nicht, viele haben das noch nie gemacht, für viele ist mhm. es ganz unangenehm. Ähm, aber da passiert eigentlich dann erst das richtige Leben, wenn man sich mit sich selber so krass verknüpft hat, glaube ich. Voll. Ja, da, da passiert dann was. Das ist richtig krass. Und ich, deswegen empfehle ich das gerne immer wieder. Datet euch selber für eine, für eine lange Zeit. So nicht nur mal, Ja, ich gehe einmal ins Kino und dann habe ich mich selber gedatet, sondern so, mhm. ja, beschäftigt dich mit dir selber.
2: Mhm. Ja, und also ich habe mir überlegt, ich mache einmal im Monat.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Und dann mache ja, ich so ganz... Ich kann selber dann entscheiden, wie das aussieht. Mhm. Aber mhm. Ja. ja, ich glaube, also wir haben ja auch schon öfter hier darüber gesprochen, aber Zeit wirklich mit sich selber zu verbringen, ist heftig. Ja. ja. Ich habe das irgendwie auch jetzt so, Silvester oder so auch noch zu den anderen gesagt: so, boah, manchmal habe ich so diesen Gedanken, also stellt euch doch mal vor, ihr seid mit euch selber zusammen oder wie das ist, mit euch zusammen zu sein.
0: Mhm.
2: Mhm. Weil wie soll ich das jetzt sagen, also eine Person vom Wochenende, ich anonymisiere das ein bisschen, <lacht> hat von einer anderen Person erzählt und die sind in einer Ehe, also die, die Person hat von einer Ehe erzählt mhm. und da ist ein Part in dieser Ehe wahnsinnig kontrollierend.
0: Mhm.
2: So im Sinne von alles muss so laufen, wie diese eine Person das möchte mhm. und mh, so ein bisschen dieses Motto von Happy wife, happy life und das fand ich so schlimm und so mhm. krass und ich finde, wenn man wirklich mal, über, wenn man sich selber kennt und weiß, wie man auch manchmal funktioniert und so, ich denke manchmal, das ist irre, mit mir zusammen zu sein. <lacht> ich denke schon auch, boah, ist cool, mit mir zu chillen und so, also mhm. ne, und klar, aber ich denke manchmal auch, wow. Und ich verstehe das gar nicht, wie man irgendwas in einer Beziehung so sehr an sich reißen kann, dass man irgendwie immer denkt, so ja, wenn es so läuft, wie ich das möchte, dann ist es gut. Weiß ich meine. Ja. Ja. Ui, ui, ui. Mhm. ja. Naja, also ich meine, das ist ja irgendwie so das Ding, keiner ist ja nur gut oder nur toll. Exakt, ja genau, wir sind alle weird und mhm. total
1: komisch. <lacht> so, ja. Ja, und wir haben aber so Angst davor, uns so zu zeigen. Ja. Und ja. vor allem uns selbst so, zu uns selber ehrlich zu sein und die die dunklen und weirden Seiten einfach auch so 100% zu akzeptieren. Mhm. Und wenn wir das bei uns selber nicht können, dann können wir das halt gar nicht bei anderen.
2: Ja, voll. Das
1: akzeptieren und so zu verstehen, ah, man ist halt nicht perfekt und man hat ganz viel Scheiße mit sich. Und je älter man wird, desto mehr Scheiße häuft sich ja dann auch noch so an. und mhm. ich Ja, ich sehe so viele Leute, die so vor sich selber so Angst haben, mhm. die vor ihrer eigenen vor ihrem eigenen Sein so Angst haben und davor so wegrennen oder sich anlügen und sich sa selber sabotieren und mhm. sich so ablenken von, von sich selber. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, es liegt halt eben auch daran, dass uns so viele Sachen, die uns irgendwie vorgelebt werden, die wir beigebracht bekommen, einfach komplett unrealistisch sind. <lacht> Absolut, ja. ja. Ja, es das muss alles halt so,
1: eine, so eine Show, so eine Performance irgendwie sein. Das Leben ist für viele so eine Performance. Performance. Die leben gar nicht. Ja. Mhm. Ich habe gestern stimmt. Deadline, die zweite Deadlines-Staffel äh, angeguckt. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen mm.
2: hast. Diese Serie mit den Girls in Frankfurt? Ja, genau, wo auch oh. ein Mac ist, mitspielt. Ich mitspielt. Ja, ich habe nur die erste Staffel geguckt, aber ich habe die geliebt.
1: Ja. ja, die zweite fängt irgendwie ein bisschen weird an, aber dann... Also die Sprüche, die die da teilweise raushauen, ey, die eine, die kifft ja so gerne. Ja. Die finde ich so gut, die so, hey, pass auf, Baby, ich baue uns einen Besen, damit wären wir bei der Hexenverfolgung nicht mal weggekommen. <lacht> Oh, ich baue so einen dicken Besen oder so hat sie gesagt. Ich lieb. Oh, geil. Ähm, was wollte ich damit jetzt sagen? Scheiße. <lacht> Vielleicht
2: irgendwas so, dass das Leben für viele eine Performance ist? Genau, da sagt sie das
1: nämlich auch. Es geht irgendwie um Religion. Genau, das war das Thema. Ähm, da gehen sie zum ähm, zur Feier, dass man das Fasten geschafft hat. Und dann sagt sie so, Herr, aber ihr fastet doch gar nicht. Und dann sagt sie, ja, guck mal, Religion ist einfach nur eine riesige Performance. <lacht>
2: oh, heftig, ja.
1: Ja, für viele ist es halt das ganze Leben so eine Performance. Also die, die haben einen Job, den sie gar nicht geil finden, aber die müssen dann da performen, denken sie. Und dann kommen sie unglücklich nach Hause und dann ist da eine Beziehung, in der sie dann auch noch performen, weil sie nie über ihre echten Gefühle sprechen und die Scheiße im Körper wird immer größer und mehr und dann werden die krank und haben Burnout und dann, ja, geht nichts mehr irgendwann. Und das ja. habe ich jetzt im letzten oder in den letzten drei Jahren so oft beobachtet bei Menschen. Dieser Kreislauf. <lacht> so, man kommt gar nicht so richtig raus, um mal so zu leben, sondern man repariert irgendwie immer nur diese Baustellen, die da sind und springt mhm. so von einer Performance zur anderen und vergisst sich dabei einfach so krass. Scheiße. Und das finde ich so schade, so zu beobachten bei vielen.
2: Ja, du hast voll mhm. recht.
1: Authentisch leben und das ist halt, das ist voll anstrengend, aber es lohnt sich immer, mhm. sich auf diesen Weg zu begeben, ja.
2: Ich hatte so eine interessante Beobachtung dazu, ich habe dir das schon erzählt und ich habe es, glaube ich, auch auf Instagram mal erzählt, ist auch egal. Ich mache diesen Monat bei so einer um, Tanz-Challenge in Anführungszeichen mit mhm. ähm, bei der Hanna, ich glaube auf Instagram heißt die Hannas Soul, müsste ich aber nochmal nachgucken. Jedenfalls die ist auch Yogalehrerin und die macht so Embodiment Sachen und die tanzt eben auch sehr viel. Und Challenge ist ein bisschen ein komisches Wort, aber man bekommt im Prinzip jeden Tag ein Lied und auch Input und auch Vorschläge und es geht eigentlich darum jeden Tag. Zu tanzen. Und natürlich mhm. kommt man über Bewegung und Tanzen und so an Gefühle ran. Mhm. Und es gibt dazu eine Gruppe, in der sich ausgetauscht wird. Und ähm, das Thema kommt auch immer wieder bei Yogakursen und so auf. Ja, mhm. also Menschen sind super gehemmt, zum Beispiel zu tanzen, sich zu bewegen und so. Mhm. Oder auch beim Yoga sich zu bewegen, bei sämtlichen anderen Sachen, weil wir Be Bewegung auch so falsch lernen. Also wir, wir lernen so, hey, Bewegung, dabei musst du so und so aussehen. Und trotzdem, wenn du dich bewegst, dann darf das halt nicht so und so aussehen. Und das ist so krass und ich finde, das lässt sich halt so sehr übertragen, weil wenn wir nur alleine überlegen, wie beherrscht wir uns bewegen in unserem Alltag, bei Dingen, die wir tun, wie oft beherrschen wir uns eigentlich in unserer Bewegung und bewegen uns so, wie wir das quasi gelernt haben oder wie wir denken, dass wir uns bewegen müssen. Mhm. Und wie würden wir uns aber eigentlich bewegen, wenn wir frei davon wären? Mhm. Und dann eben auch ne, im Alltag, aber eben auch beim Tanzen oder auch beim Yoga oder bei allem, was du machst. Mhm. Und da fängt mhm. es schon an, weil unser Körper ja. spürt ja diese Limitierung. Und Absolut. ich glaube, dass wir ganz oft den ganzen Tag in unserer Bewegung eigentlich limitiert sind. Absolut. <lacht> da müssen wir uns halt nur Kinder angucken. Die machen das schon ah, richtig die ganze voll. Zeit. Total. Mhm. Und es ja. ist aber so, ganz ehrlich, sagt mir mal, wann seid ihr das letzte Mal gerannt? <lacht> Man rennt irgendwann einfach nicht mehr. Es gibt, auch Leute, rein, genau. ja, es gibt auch Leute, die sagen, nee, also wenn Erwachsene rennen, das ist ja komisch, wisst mhm. ihr, wie viel Bock Rennen macht?
1: <lacht> ja, ich weiß es, weil ich das jeden Tag mache. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ja, ich habe mir das abgeguckt von Kindern. Ja. ja, das ist total super. Das ist und befreiend und das befreit mhm. dann halt auch irgendwann, wenn man es regelmäßig macht, befreit es dein Gehirn. Und Voll. dann <lacht> sieht man so ah, das muss ich ja eigentlich gar nicht so machen. Ich muss ja eigentlich gar nicht heiraten. Ich muss ja, ja eigentlich gar nicht das und das machen. <lacht> genau cool. das, da steckt der Anfang, Ja, indem ihr euch einfach frei bewegt. Ja.
2: ja, und es lässt sich quasi so, also mhm. ich meine, wir vertreten das sowieso beide, aber es ist mhm. natürlich auch wissenschaftlich so, Bewegung mhm. hat immer einen positiven Effekt und der Mensch ist dafür gemacht, sich jeden Tag ja. zu bewegen. Punkt. Ja. Ähm, und das Krasse ist aber, unsere Bewegung und auch was wir dabei fühlen und so, das wird eben auch übermittelt an unser Gehirn.
0: Ja. Also
2: wenn du einfach nie rennst und nie hüpfst und nie tanzt oder dich sowieso eigentlich super wenig bewegst, völlig mhm. runtergebrochen jetzt, das geht irgendwann auch in dich quasi über und das beeinflusst deine Glaubenssätze und alles, was du wahrnimmst, das ist richtig mhm. krass. Ja. Ja. ja, und da fängt schon, obwohl wir das unbewusst machen, weil wir uns den ganzen Tag bewegen, da ist schon so, hey, ähm, wer bin ich eigentlich? Also zu dem, was du gerade gesagt hast mit, ne, wie die Menschen leben und so, das ist total krass. Mhm. Ja, mhm. und warum rennen wir nicht? Weil, wie sieht das denn aus? Ist ja Quatsch, Kinder rennen, was weiß ich, warum rennen wir nicht? <lacht> ja, mhm. das ist wild, ne?
1: Sehr wild,
2: ja, voll. Sagst du mir noch mal ganz kurz, wo es die deadline serie noch mal gab, weil der Björn hat mir schon vor ein paar Monaten erzählt, dass die zweite Staffel da ist, habe ich aber vergessen. Das war aber in irgendeiner äh, Mediathek, gibt es die, ne? Genau, die ZDF-Mediathek ist es. Perfekt. Und ich fand, wie gesagt, die erste Staffel ultra gut. <lacht> Die hat so Bock gemacht und dann würde ich die zweite nämlich auch gucken. Und als ich krank war, habe ich zwei ähm, Filme tatsächlich geguckt, die ich empfehlen möchte, da habe ich.
1: Uh, du hast den Julia Roberts Film auch gesehen, gell? Ja, genau, du auch? Ja, der ist richtig gut. Mhm.
2: Ja, genau, ich fand den auch voll gut. Also ähm, meine beste Freundin hat mir den auch empfohlen und Alan hat ihn empfohlen und dann habe ich den einfach geguckt ähm, und ich fand den auch wirklich sehr gut. Also auch so schön, wie soll ich sagen, kurzweilig oder so, ne?
1: Ja, und auch geil gefilmt mit diesen Drohnenaufnahmen, Alter, oh, diese so durch das voll. Haus gehen.
2: Oh Gott, ja, genau.
1: <lacht> Der And heißt Leave the World Behind oder so, glaube ich, gell?
2: Ja, genau, Leave the World ja. Behind und ich fand, ja. äh, also ich finde den einfach auch vom Thema her sehr spannend, weil das <lacht> ja. ja total realistisch ist.
1: Das ist mega realistisch und sehr aufrüttelnd und vor krass, weil ich, also ich bin ja eine Witch und das merke ich in letzter Zeit noch krasser als je zuvor mhm. und ich habe den ganzen Film habe ich immer wieder gedacht, oh, das habe ich vor zwei Wochen, habe ich mir das überlegt, ah, oh, vor drei Tagen <lacht> habe ich mir das überlegt, ah oh, krass, vor zwei Tagen habe ich daran gedacht, das war richtig krass auf jeden Fall. Wirklich? Ach, ja. <lacht> wow. Viele meiner Visionen sind in diesem Film verfilmt worden und ich finde es sehr gruselig. Mhm. <lacht>
2: Ja, es ist äh, voll interessant und mhm. ähm, ja, vielleicht so, also, mh, nee, wir sagen gar nichts zum Film, ne? aber der ist gut, aber der ist eben auch schon ein bisschen düster und je nachdem, wie man gerade so drauf ist, weil tatsächlich die meisten Themen, die da drin vorkommen, halt super realistisch sind ja, und trotzdem ach. ist es halt ein Katastrophenfilm, ja. Exakt.
1: Mhm. Der und, Regenbogen ist immer
2: noch da übrigens. Wow, hier kommt auch gerade die Sonne raus, mega schön. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe noch geguckt äh, einen Film, den gibt es auch auf Netflix und der heißt Devil All the Time. Ähm, Bonbon ist Robert Pattinson spielt mit. Leider zu oh, also sagen, ich finde,
1: ich mag den gar nicht. Irgendwie. Ja, Für mich ist das ein Anti-Bonbon. Ja, ich weiß aber Echt? nicht genau. Ja. Ich habe irgendwie Schiss vor dem. Vielleicht wegen ah. diesem Werwolf oder Vampir war der mal. Vampir war Moment. der ja. Ja, nee, ich also. Nee. Mich schreckt er eher ab
2: irgendwie Ja. als Schauspieler. <lacht> ja, voll in Ordnung. Ich den, also ich finde ihn einfach total hot. Ah, Weil ich habe ich hab irgendwie so einen Softspot für so äh, Männer, die so milchbubi gesichter haben und einfach so weich <lacht> aussehen, weißt du?
1: Mhm. Da habe ich auch auf jeden Fall auch einen Softspot, aber mhm. das finde ich bei dem irgendwie gar nicht. Ja, Okay. Aber interessant. Aber ja, ich habe auch noch was mit einem Schnuckelchen für euch. Es gibt nämlich eine Neuauflage von ähm, Benjamin Blümchen hätte ich was gesagt. Cool. Ah, yo. Pumke, Meister Eder. Ich habe vorhin angefangen und der ist wirklich cute. Wer, der Meister Eder? Der Meister Eder ist ja tot und der Neffe von ihm aber übernimmt die, die Werkstatt. Der ist auch Schreiner. <lacht> Der ist genau mein Typ, auf jeden Wirklich? Fall. Habe ich vorher eine Folge angeguckt. Und wo kann man das gucken? Der Florian Eder,
2: ähm, Das habe ich bei RTL Plus geguckt. Ah, okay. Geil. <lacht> Aber da habe ich auch richtig Bock, da zu gucken. Ich war übelster Pumuckl-Ultra als Kind. Ich
1: auch. Aber um was geht's jetzt in dem The Devil All The Time? The Devil Hals? All
2: The Time. Also ja, genau. Um, also der ist, ich finde den super, super gut. Und um, da geht es im Prinzip darum, um die Frage so was ist gut und was ist böse. Und ähm, der Protagonist äh, erfährt, sage ich mal, relativ viele Schicksalsschläge. Und ähm, ja, so ein bisschen geht es auch um Selbstjustiz und es geht um Familientraumata. Und ähm, Ja, genau, es ist halt so, Personen machen eigentlich Dinge, die nach dem Gesetz quasi nicht erlaubt sind. Aber mhm. man fragt sich, wenn man es sieht, ob es nicht trotzdem quasi auch okay ist, weil es irgendwie gerecht ist, was die machen, weißt du? Gerechtigkeit, okay. Mhm. Und ja. äh, genau, das Schlimme ist aber, dass Robert Pattinson, ähm, also spielt so ein äh, Priester, der äh, Frauen vergewaltigt, also war auch nicht so cool. Oh, schön. Also ich ja, fand den so zwei Minuten lang dann hot. Ja, also der Film ist auf jeden Fall auch echt düster, aber mhm. die Themen und so sind mega geil und auch mega gut umgesetzt und ich ähm, gucke sehr gerne so düstere Filme, ja.
1: Okay, geil. Mhm.
2: Und ist auch viel über Religion und Glaube, mhm, ähm, weil da mehrere Menschen tatsächlich mh, ja einfach aus ihrem Glauben heraus wirklich ganz, ganz schlimme Dinge machen, ja. Mhm.
1: ja cool, merke ich mir mal vielleicht gucke ich den heute Abend an
2: ja, also je nachdem wie viel Bock du auf ein bisschen Düsternes auch hast ähm, aber der okay. ist wirklich sehr gut gemacht ja okay, geil. Mhm. Ähm, ich habe so. noch die, ja.
1: die Doku angefangen über Robin Williams er ist neulich über Robin Williams und jetzt Robin Stimmt. Williams ähm,
2: ich bin noch nicht so weit, aber ich finde die sehr gut ähm, das ist die, die schon einen kleinen Moment älter irgendwie ist. Ne? Also, ja, ich ja. weiß gar nicht genau, von wann die ist, aber ja. Ja, die okay. Ich schon ja. Hm. Ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, aber ich weiß auch, dass irgendjemand mir mal erzählt hat, dass er die geguckt hat und ähm, dass die gut ist. Ja.
1: ja. Ist
2: krass, krass. Ja, und auch so gebrochen. Ne?
0: Hm.
2: Hm. Sollen wir in ein paar E-Mails starten? Ja, wollte ich gerade auch vorschlagen. Geil. Wir haben ganz viel, viel
1: markiert, okay. Ja. Süß, süß, süß. Ah ja, genau, jemand hat einen Song mit süß, süß, süß geschrieben. Ein Punk-Song, glaube ich. Echt? Ja, das wollte ich dir empfehlen. Der Song heißt Zuckerbäcker. Ich weiß gar nicht, ob das schon veröffentlicht ist, aber ah ja, seit heute voller Stolz präsentiere ich den Song von uns, die heißen, warte mal, muss ich jetzt hier nochmal draufklicken, Konsens mit C, Konsens und der Song heißt Zuckerbäcker.
2: Aha, mhm. geil, danke, höre ich gleich mal, <lacht> also Konsens mit C, okay. Mhm. Genau, danke für eure E-Mail. Mhm. Ich speichere mir das kurz. Konsens. Mhm. Zuckerbecker. Du hast, glaube ich, die E-Mail markiert,
1: verlassen worden für den Samenspender. Jo. <lacht> Uff. Ja, die habe ich gelesen. Magst du die vorlesen? Mhm, kann ich machen.
2: <lacht> mhm. ähm... Nippel im Wind ist auch eine. Hallo okay. Berit, hallo Kim. Ich bin äh, treue Hörerin und würde mich selbst momentan als überreife Kaki vorstellen. Mh, Kaki mit Zimt übrigens sehr lecker. Mm. Die letzten Monate haben mir auch die ein oder andere angeditschte Stelle verpasst. <lacht> Meine Partnerin und ich, beide in den 30ern, hatten nach anderthalb Jahren Beziehung beschlossen, ein gemeinsames Kind bekommen zu wollen. Das war letztes Jahr im Oktober, also wird die noch 23 geschrieben haben, ne? Okay, also wir sind Ende 2022. <lacht> Ähm, die Vorstellung, unsere Familie, äh, in Klammern, sie hat schon ein Kind aus vorheriger Beziehung, zu erweitern, war ein sehr schöner Gedanke, aber gleichzeitig für ein Frauenpaar natürlich mit der Frage verbunden, wo bekommen wir das Sperma her? Von <lacht> <Du> <lacht> das ist auch ein guter Folgetitel, wo bekommen wir das Sperma her? <lacht> Von dubiosen Internetseiten auf, denen sich Männer von 20 bis Mitte 60 präsentierten, um ihr Sperma ganz großzügig an bedürftige Frauen zu verteilen, aber selbstverständlich nur auf natürlichem Wege, dies sei ja so Gott gewollt, landeten wir auf einer seriösen Seite, Family Ship. Wir suchten dort und wie es der Zufall so wollte, ergab sich parallel im privaten Bereich eine Unterhaltung mit einem langjährigen Bekannten von mir, der sich als Schulermann das Co-Parenting gut vorstellen konnte. Wir fingen also an, uns in dreier Konstellationen zu daten. nahmen Termine bei Regenbogen, Familienzentren wahr, um rechtliche Unklarheiten zu klären und welche Herausforderungen auf uns zukämen. Dies war eine enorme Liste von zum Beispiel, möchte die nicht austragende Mutter adoptieren? Wie werden Entscheidungen getroffen? Konsens oder Mehrheit, Betreuungsaufteilung, finanzielle Fragen etc. Wir hatten alle ein wohlwollendes Gefühl zueinander, lernten uns kennen, auch mit unseren Eigenarten. Auf Anraten der Beratungsstelle planten wir einen gemeinsamen Urlaub, um intensiv Zeit miteinander zu verbringen und nicht immer nur für ein paar Stunden abends in entspannter Baratmosphäre. Gesagt, getan, nach erst zehn Monaten kennenlernen, verreisten wir gemeinsam. Kurz vorab ergab sich schon die erste Unstimmigkeit in unserer Dreierkonstellation. Meine Partnerin und der potenzielle Papa konnten sich gut vorstellen, den nächsten Zyklus zu nutzen, um einen ersten Versuch, schwanger zu werden, zu starten. Ein paar Tage vor dem Urlaub... Kind meiner Partnerin krank und zu Hause und alle noch voll mit Arbeiten beschäftigt. Ich, habe zögerlich zu verstehen, äh, ich gab zögerlich zu verstehen, dass ich dies nicht gut finde. Doch die beiden waren sich sehr einig und so verfiel ich in eine bockige, schweigende Haltung. Die beiden planten weiter in der Hoffnung, ich würde es mir noch überlegen. So kam es zumindest bei mir an. Der Antritt des Urlaubs war katastrophal. Meine Partnerin und ich haben keine gute Kommunikation mehr hinbekommen. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und Auseinandersetzung wie noch nie zuvor. Im Urlaub angekommen, führten wir ein Gespräch zu dritt. In Klammern unsere Reisegruppe ergänzten noch zwei weitere Personen. Indem ich klar machte, unter diesen Voraussetzungen beschissene Stimmung lege ich mein Veto ein für diesen Zyklus, um schwanger zu werden. Beide waren sehr enttäuscht und gaben an, wir würden uns hier eine wunderbare Chance auf eine Schwangerschaft einfach so verstreichen lassen. Es war für alle ein tränenreicher Abend. Meine Partnerin bestärkte mich aber im Anschluss darin, dass dies eine gute Entscheidung war und diese so getragen wird auch von ihr. Der restliche Urlaub verlief trotzdem weiter katastrophal. Die beiden waren sich mit allem sehr einig. Ich hatte stetig das Gefühl, ein Störfaktor zu sein. Das Kinderthema dominierte stark. Und von wie solle das Kind heißen bis hin, wie er sich mit, ihm, wie er sich mit im Wochenbett involviert, war alles dabei. Der Kindername war für meine Freundin und mich seit Anfang an gesetzt. Dies haben wir ihm beim ersten Treffen schon mitgeteilt. Es wurde aber immer wieder aufgerollt äh, und meine Freundin machte dabei mit. Ich merkte, wie bei jedem Thema, das ich um das potenzielle Kind drehte, sich in meiner Brust alles enger wurde. Mehr und mehr hatte ich das Gefühl, keinen Co-Papa zu haben, sondern eine dritte Person in der Beziehung. Ich zog mich zurück, konnte gegen diese harmonische Mauer nicht ankommen, war überfordert von der Dynamik zwischen mir und meiner Partnerin. Wir brachen den Urlaub vorzeitig ab. Es folgte eine kurzweilige Trennung seitens meiner Partnerin und ein Wiederzusammenfinden mit vielen Gesprächen. Was ist uns hier eigentlich passiert? Wie? Und was will jeder Einzelne von uns und was muss sich an unserer Kommunikation ändern? Es waren sehr offene Gespräche. Wir waren erleichtert, uns wiederzuhaben und voller Tatendrang an uns zu arbeiten. Daraus resultierte auch das Aufsuchen einer Paartherapeutin. In dieser kam es zu Erkenntnissen bei meiner Partnerin, weshalb sie sich so sehr eine stark präsente Vaterrolle wünscht. Bei dem ersten Kind war dies überhaupt nicht der Fall. Und mein Commitment anscheinend nicht ausreicht, beziehungsweise wir als Paar uns einig sein müssen. Wir gingen mit guten Gefühlen aus dem Gespräch gewillt, unsere Kommunikation zu verbessern. Parallel suchte ich auf der Plattform weiter nach Co-Papas, mit sehr wenig Beteiligung im Leben des Kindes, quasi Onkelfunktion. Wir wurden fündig und hatten mit mehreren Männern erste Dates. Mein Bauchgefühl blieb, dass sie dem Modell mit unserem Bekannten sehr nachtrauert. Wir thematisierten es, dass es quasi wie Liebeskummer sei und sie sich das weiterhin mit ihm vorstellen könne. Für mich waren die Brücken zerschlagen, hatte keinen Kontakt mehr mit ihm, während sie mit ihm alle paar Wochen noch feiern ging oder sich auf Bierabende verabredete. Sie hatten weiterhin eine sehr gute Bindung und Freundschaft. Es wurde in unserer Be Beziehung tabuisiert. Ich merkte, wie ich schnell emotional wurde und ja, sogar eifersüchtig. Wieso hält sie so an ihm fest? Wir haben doch andere Möglichkeiten. Meine Verlustangst war die letzten Wochen bzw. Monate unterschwellig angeknipst. Es zu thematisieren strengte jedoch meine Freundin an. Ich schluckte es herunter bzw. versuchte es, wollte auf ihre Worte vertrauen, dass sie einfach eine schöne Freundschaft miteinander pflegen und dies nichts mit uns als Paar bzw. unseren Familienplänen zu tun hat. Dies klappte bis zum 24. Dezember. Nach dem gemeinsamen Weihnachten mit ihrem Ex, Kind und ich war ich alleine in ihrer Wohnung, um dort noch etwas mitzunehmen und sah ihr Notizbuch auf dem Tisch liegen. Ich sah hinein und es öffnete sich ein schwarzes Loch unter mir. Ich bekam Dinge zu lesen, die ich so niemals erwartet hätte. Eine To-Do-Liste to für sie und ihn bezüglich Familiengründung. Wird er, wird er Elternzeit nehmen? Wie stark ist er in die care involviert? Wie müsste die Wohnung umgestellt werden, dass er die ersten Monate auch hier sein kann? Welchen Nachnamen soll das Kind tragen? Und dazwischen schier schon verloren die Frage, ob sie mit mir nur aus Mitleid wieder zusammenkam. Mein Leben hat sich schlagartig geändert. Ich rief sie an, sie solle sofort kommen. Sie kam auch und legte offen. Ah, sie kam auch und ich legte offen, was ich getan habe. Für sie war der Vertrauensbruch, ihr Tagebuch gelesen zu haben, schwerwiegender als der Inhalt. Ja, ja, das ist dann immer so, ne?
1: Ja.
2: Es ist unglaublich. Das ist immer dann das Ding. Okay, ich war sehr emotional wütend und ich wollte antworten. Ich bekam Schweigen und die Antwort, ja, ich will alles. Ich will es nur mit ihm als Vater weiteres Schweigen. Wütend, enttäuscht, verließ ich die Wohnung mit dem Gedanken, jede sortiert sich und wir kommen in ein paar Tagen wieder aufeinander zu. Ich versuchte, dies in die Wege zu leiten, zwei Tage später. Die Antwort war, lass mich in Ruhe, ich will dich nicht mehr sehen, ich will dich nicht mehr hören, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, hör auf. Seitdem schwebe ich im luftleeren Raum, versuche bei mir zu bleiben, meditiere, führe Gespräche mit FreundInnen, versuche mein Handeln zu reflektieren, meine Verlustangst, die Trigger und meine Übergriffigkeit des Lesens ihres Tagebuches. »Warte auf meinen Gesprächstermin alleine bei unserer Paartherapeutin. Es ist der absolute Kontrollverlust und dieses Abblocken aus ihrem Leben löschen ist ein unglaublicher Schmerz.« ich fühle mich wie das größte Arschloch und habe nicht einmal Wut in mir, nur so viel Traurigkeit um meine Beziehung, um meine, unsere Zukunftsplanung. Ich weiß gar nicht, weshalb ich euch das schreibe, dieses Bedürfnis hatte, aber es tat gut, es niederzuschreiben. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch nur das Beste. Ihr seid tolle Frauen. Eure matschige Kaki. Wow. Wow.
1: Da atmen wir alle kurz einmal zusammen. Oh, voll. Wow, das ist, ja, das
2: ist Jahresende für dich, liebe kleine Katze. Unfassbar. Kaki. Ja, danke fürs Teilen. Danke, danke, danke fürs Teilen. Mhm. Ähm, das ist mega heftig, was dir passiert ist. Und mhm. ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann nicht so viel sagen, weil ich finde es so, so heftig und so gemein. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel so einen Gedanken hat, wie bin ich nur aus Mitleid mit einer Person wieder zusammengekommen, dann muss man nicht direkt am nächsten Tag das der Person mitteilen, sondern darf sich bestimmt ein bisschen Zeit nehmen, um erstmal selber sich darüber im Klaren zu werden. Mhm. Aber ähm, deine... Ex-Freundin hat ja einfach überhaupt gar nicht ehrlich mit dir gesprochen über ihre Gefühle mhm. und ihre Pläne. Und das klingt schon so, finde ich, dass sie dich sehr heftig hintergangen hat. Und mhm. was ich aber sagen möchte, ist, du bist kein Arschloch, weil du in, den, in ihr Notizbuch geguckt hast. Wenn du ganz klar sagen kannst, dass du nicht grundsätzlich jemand bist, der irgendwie eine Partnerin kontrolliert und ständig ins Handy guckt und in Notizbücher und so, sondern dass du einfach ein krasses Gefühl hattest, ein krasses mhm. Bauchgefühl und deswegen da reingeguckt hast, dann finde ich das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlimm. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sehen das anders, aber ich sag mal so, ich bin froh, dass du reingeguckt hast, ähm, weil ich weiß nicht, wann sie es dir gesagt hätte, nicht wahr?
1: Ja, oder ob sie es überhaupt gesagt hätte. Also Ja, ja. ja und ich kann sie froh sein. Mhm. dass du es gelesen hast. so Dann musste sie nicht die Arbeit machen und dir ehrlich sagen, was sie fühlt. So. Weil sie das eh nicht Voll. hingekriegt
2: hätte. Ja. ja, offensichtlich. Und auch diese letzte Nachricht mit, boah, mir ist es so durch Mark und Knochen gegangen, dieses Hör auf, lass mich in Ruhe, hör auf. Also, und das zu lesen, das
1: von ja. jemandem zu lesen, dem man anderthalb Jahre nahe stand und intim mit dieser Person war, ja. das zu lesen, hör auf. ja. Das ist ein richtiger Stich ins Herz, ja. Voll. Holy moly.
2: Ja, und ähm, also ich finde, klar ist es jetzt quasi deine Seite der Geschichte, aber ich finde es sehr eindeutig, dass du hier sehr hintergangen wurdest und auch sehr unfair behandelt wurdest. Und was auch immer sie mit diesem Typen hat, ähm, ich finde das nicht komisch, dass du eifersüchtig irgendwann warst und dass du auch irgendwann Verlustängste bekommen hast. Also
0: hm.
2: ich denke, wenn man in einer Beziehung ist und bei, der, bei dem Gegenüber plötzlich eine andere Person super präsent ist
0: hm.
2: ja und die meine Freundin, mein Freund sich mit der Person voll die Zukunftsplanung vorstellen kann dann ist es sehr normal, dass man auch sich so ein bisschen fragt hm, und weißt ja. du, war ja offensichtlich auch alles nicht ohne Grund, also vielleicht hattest du auch einfach ein gutes Bauchgefühl und vielleicht bist du gar nicht das Arschloch, sondern du hattest ja. einfach ein Bauchgefühl. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht.
1: Ui, 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 ui. Ja. <lacht> ich wünsche dir alles Liebe. Ja, ich auch. Ja. Ich würde weiter zu den Nippeln im Wind springen, gerne.
2: Ja, hau raus. Lass knallen. <lacht>
1: Hallo, ihr beiden flauschigen Süßis. Da ihr beiden zuckersüßen Menschis ja auf Lob steht und ich auch gern Lobe bzw. schöne, wertige Komplimente gebe, hier nun vorweg etwas Lobhudelei. <lacht> Let ich it rain. <lacht> Was? Let it rain. <lacht> Ich liebe eure Stimmen und eure Aura. Entdeckt habe ich, hab ich euch erst vor ein paar Monaten auf Spotify und ich hätte mir echt gewünscht, euch schon in 2020 gefunden zu haben. Denn dieses Jahr war ein sehr heftiges. Ich habe mich nach über 14,5 Jahren Beziehung von meinem Mann getrennt. Ich arbeite immer noch einiges davon auf und brauchte erstmal, um wieder zu mir zu finden. Auf dem, aus dem Wir ein Ich formen. Das fand ich voll schön in Satz. Ja. Ich höre euch mittlerweile auf 1,7-facher Geschwindigkeit, um schneller auf den aktuellen Stand zu kommen. Das Intro hört sich dadurch mega cool an. Okay, das muss ich auch mal ausprobieren. Eure ganzen Folgen haben mir so viel Seelenfrieden bereitet und ich kann die eine oder andere Seite meiner Seele noch etwas besser beleuchten. So, nun zu mir, beziehungsweise was mich nun bewogen hat, euch zu schreiben. Ich bin gerade bei Folge 117 und kann ganz klar sagen, dass ich noch nie ein Kind war, das gefallen wollte. Ich war und bin ein Wildfang. Im Kindergarten war ich diejenige, die alle Jungs vermöbelt hat. <lacht> Same. Ja, ja. Mir ist es dann nur ab 19 ab und zu passiert, dass ich mich von übergriffigen Männern etwas überfahren fühlte. Da ist dann dieses Gefühl, das passiert dir gerade nicht wirklich, aufgekommen. Ich bin manches Mal einfach erstarrt und das einfach wegen meiner Fassungslosigkeit über diese Situation. Mittlerweile bin ich mit 39 Jahren und nach einem Krav Maga-Kurs, ich weiß nicht genau, was das ist. Krav Maga. Krav Maga. Mhm. Ähm, nach einem Krav Maga-Kurs bin ich noch mehr bei mir und noch ein Müh-Selbstbewusster. Das hat zur Folge, dass die Männer im Alltag sich nun schon oft Sprüche von mir drücken lassen mussten, wie von, was glotzt du so mit bösem Blick oder alter Fresse, ich will nicht mit dir reden. Dazu muss ich anmerken, ich glaube, ich hatte übelst PMS und bei dem zweiten Satz, nun ja, es war mitten in der Nacht um drei Uhr und mein Hund hatte Durchfall. Glaubt er ernsthaft, dass ich mich für ihn in meine Leggings gepresst habe? Oh ja, krass. Ich nehme mir meinen Raum und verteidige ihn. Und wenn ich mitbekomme, andere Menschis werden belästigt, dann schreite ich ein. Natürlich mit der eigenen Absicherung. Bin ja nicht Halkine. Was mir aber gefallen könnte, grün steht mir nämlich. Und jetzt zu den Nippeln im Wind. Ich bin über Heiligabend nach Fuerteventura geflogen, um dem Weihnachtstrubel und dem schlechten Wetter zu entgehen. So ein Seelenfasching, zumal die Feiertage bei mir durch eine durchwachsene Kindheit mit Gewalt, psychischer als auch physischer Natur, sehr negativ behaftet sind. Mhm. Wurde doch zu Weihnachten immer auf eitel Sonnenschein gemacht. Ich genieße gerade die Sonnenstrahlen, das Kitzeln, welches sie verursachen – und das Barfuß durch den Sand schlurfen. Alles ist entschleunigt und meine Kopfschmerzen, die ich durchgehend seit dem 8.12. hatte, sind wie weggeblasen. Gestern habe ich mich einfach mal getraut, meinen Bikinitop am Strand auszuziehen und mit blanken Brüsten ins Meer zu steigen. Was für eine Wohltat und das habe ich mir nur euretwegen zugetraut. Eine Umarmung an euch und an mich für meine Selbstakzeptanz, an der ich immer noch arbeite, da ich als Mädchen meiner Mutter nie hübsch genug war, nie schlank genug und generell nie ausreichend. Diese Glaubenssätze bin ich dabei zu überschreiben und mit euch und meiner Power schaffe ich das. Fühlt euch geflauscht und geherzt. Stefanie. Ich bin übrigens vage mit Aszendent Steinbock und ganz anderen verrückten Astro-Shit-Konstellationen. Uh. Okay, sie zwinkert dir zu, Berit. Ja,
2: das ist geil, das ist echt eine wilde Kombination. Ja, geil. Titten raus.
1: Ja. Titten raus, Stefanie. Danke, dass du uns das geschrieben hast. Ähm, da bin ich ja eh schon länger dabei, dass wir öfter mal unsere Titten rauslassen oh, sollten. <lacht> vor allem im Meer, nackt im Meer. Wow, das ist so Ey, eine Kraft. Schwimmen
2: ohne Bikini-Oberteil ist das allerschönste oh. Gefühl. Ja, einfach let it flow. Ja, Und wenn es nur im Baggersee in Duisburg ist, das sage ich <lacht> euch, das ist befreiend. Ich kann, ohne Scheiß, ich komme mir vor ja. wie eine Königin, als ich angefangen ja. habe, das zu machen. Ich habe mich so stark gefühlt. Ja, ja, man fühlt sich einfach sofort richtig stark. Ja, das Voll. Und ich finde, ein bisschen ähnlich stark fühlt man sich, wenn man sich selber datet. Exakt, ja. Mhm. <lacht> <lacht> also, möchtest du... Mm, hm? Mehr Mails von Männern. <lacht> mhm. Dauer Single in den 20ern. Hallo ihr zwei und frohes neues Jahr. In eurer letzten Folge von 2023 habt ihr darüber gesprochen, dass ihr euch mehr Mails von Männern wünscht. Also schreibe ich euch mal.
0: Yay, hey. geil.
2: Ich bin 25 Jahre alt und wäre gern ein saftiges Stück gebratener Tofu. Mm. Ich wurde durch eine Freundin auf eure Folgen zum Online-Dating aufmerksam gemacht und habe im selben Zug alle meine Dating-Apps deinstalliert. Das ist jetzt vier Monate her und ich bereue es 0,0. Aber jetzt kommt das Problem. Als schwuler Mann ist es unfassbar schwierig, Menschen kennenzulernen, wenn man keine Dating-Apps verwendet. Wo lerne ich Leute kennen? Woher soll ich wissen, dass ich mich nicht in Gefahr bringe, wenn ich einem fremden Mann auf, wenn ich einen fremden Mann auf der Straße anspreche, um ihm zu sagen, dass ich gerne mal einen Kaffee trinken wollen würde? Leider sind ja noch viele heterosexuelle Männer in ihrer Männlichkeit gekränkt, wenn ein anderer Mann Interesse an ihnen bekundet. Naja, zurück zu mir. Ich habe in den letzten vier Monaten ohne Apps kein einziges Date gehabt und die meiste Zeit geht es mir gut damit. Auch mit Apps war die Quote nicht viel höher und meine letzte Intimität mit einer anderen Person ist zwei Jahre her. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit habe ich aber gemerkt, dass ich mich doch manchmal alleine fühle und da war die Versuchung groß, die Apps wieder zu installieren. Habe ich nicht gemacht und bin rückblickend auch sehr froh darum. Ich habe es immerhin in der Zeit, also den vier Monaten ohne Apps, geschafft, jemandem im realen Leben meine Nummer zu geben. Zwar ohne Rückmeldung, aber egal, die Hürde ist geschafft. Und den Mut zusammengenommen, Leuten zu schreiben, dass ich sie sehr wertschätze und mein Interesse bekundet. Das war schwierig, weil ich irgendwie eigentlich nicht der Typ dafür bin, aber hat sich auch gut angefühlt. <lacht> Im neuen Jahr ist das weiterhin der Plan. Einfach Menschen sagen, dass ich sie mag und gucken, was daraus wird. Vielleicht gibt es ja dann demnächst ein Update von mir, wie es geklappt hat. Eine konkrete Frage an euch habe ich nicht. Wollte nur Danke sagen. Bis dahin höre ich einfach weiterhin euren Stimmen zu und genieße eure Kommentare zu Beziehungen und Co. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr mögt. Und danke für die schönen Stunden auf meinen Ohren. Euer saftiges Tofu. <lacht> oh,
1: danke. Vielen Dank. Ja,
2: geil. Hast du was dazu zu sagen?
1: Eigentlich nur date dich selbst, <lacht> möchte ich dazu nur sagen. Okay, also geil. Ja, fühl ich fühle dich bestärkt darin jetzt nochmal durch unsere heutige Folge, dass es ganz genau richtig ist, was du da machst. und. Stimmt. Oh mein ja, Gott, wenn wie gut wir halt das mit, uns, mit uns selbst ein Date haben, immer wieder. und mhm. Also, ich habe eigentlich jeden Tag, date ich mich. Ich mache jeden Tag schöne kleine Sachen für mich und bin so, ja, ich, ich liebe, ich bin verliebt in mein Leben einfach mhm. und das, das bringt mir so viel Freude und Energie und zieht tolle Menschen an, automatisch. Ich muss da gar nichts dafür tun. Also weißt mhm. du, so je mehr ich von innen heraus strahle, desto mehr ziehe ich auch die richtigen Leute an und das kann ich einfach bestätigen. Das habe ich dieses Jahr oder letztes Jahr probiert so, mhm. das, ist, das, das funktioniert einwandfrei. Wundervoll funktioniert
2: das. Voll, wobei ich tatsächlich glaube, dass es als Schulermann was anderes ist. Also Auf zumindest kenne ich klar. das auch voll von den schwulen Männern so um mich rum. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so, also ich stimme dir voll zu. Und ich habe tatsächlich über genau das Thema, was der Tofu uns geschrieben hat, schon öfter mit meinen schwulen Freunden auch äh, gesprochen, mhm. weil das ist ja total krass. Also wenn jetzt... Äh, einer von meinen Gays in den Supermarkt geht, ist es ja ganz anders, als wenn ich in den Supermarkt gehe und mir die Männer angucke. Weil ja viel mhm. weniger schwule Männer da sind als Hetero-Männer. Aber ich
1: meine genau das halt. Also ich gehe nicht raus und suche jemanden, sondern mhm. ich gehe raus und genieße mein Leben. Und Voll. während das ja. passiert, treffe ich Menschen, ob ich das jetzt will oder nicht. und die Bisher haben die immer einfach gut so reingepasst. Und das ist egal, ob ich jetzt schwul bin oder ob ich nicht schwul bin. Was also, weißt du, dieses
2: ja nicht
1: danach suchen, also -hmm. ja, das ist immer noch so mein Ding einfach, also
2: ich, ja. Ist auch voll gut, ich glaube aber, dass mhm. es wichtig ist festzuhalten, dass das einfach als ähm, homosexuelle Person, also natürlich nicht nur, wenn man schwul ist, auch wenn man lesbisch ist, einfach anders ja. ist, also wenn du halt in Duisburg, also selbst wenn du quasi, das umsetzt, was du jetzt machst. Also wenn du in Duisburg lebst zum Beispiel, dann ähm, kannst du, dann triffst du einfach sehr wenig schwule Männer. Mhm. Und das ist natürlich grundsätzlich, wenn du eigentlich dir zum Beispiel jemanden wünschst, eine ganz andere Situation, als wir als heterosexuelle Frauen haben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Ne, genau. Also das meine ich, ist einfach nur voll wichtig, sich als Heteroperson einfach auch klar zu machen, dass es meistens viel, viel schwieriger ist. Ähm, wenn man homo ist, überhaupt jemanden kennenzulernen. Und natürlich, äh, wenn man dann auch diese Apps nicht hat, ist es, finde ich, auch noch mal ein viel größerer Schritt, als wenn wir heteros keine Apps mehr haben. So. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, lange Rede, bla bla bla. Ähm, ich wollte dir einfach erzählen, meine Freunde kennen genau dieses Problem und die sind alle so um die 40 und das zieht sich auch seit deren Jugend einfach durch und es taucht immer wieder auf. Und die Frage ist eben auch, ob man Bock hat, in der Community abzuhängen oder nicht. Ein paar von denen, die ich kenne, haben das und ein paar haben da aber auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ähm, tatsächlich ähm, glaube ich auch, da, und das ergänzt so, oder das ist im Prinzip das, was äh, Kim auch sagt, ähm, du machst das einfach voll richtig. Und ähm, das klingt, finde ich, auch ein bisschen so, als würdest du dich da einfach selber mit dir so weiterentwickeln. Und was ich, wo wir neulich drüber gesprochen haben, ähm, die Frage ist, ähm, wenn man so das Gefühl hat von, boah, irgendwas fehlt hier oder ich lerne niemanden mhm. kennen, will man vielleicht selber irgendwas machen oder irgendwas gründen. Also jetzt völlig platt gesagt, gründe doch einen Gay-Stammtisch, so wo auch mhm. immer du bist wenn du Bock hast, zum Beispiel Gays kennenzulernen, ohne irgendeine, was auch immer, Voraussetzung. Weil, also ich meine, selbst Duisburg ist eine riesengroße Stadt, man lernt hier nicht einfach Gays kennen. Es ist eine absolute Ausnahme, wenn ich in ein Restaurant gehe oder in eine Bar oder so. Und dann ist eben immer noch die Frage, ist der jetzt schwul oder ist er nicht schwul? So Und klar, dieses Ding von, ja, kann ich den jetzt ansprechen oder nicht, ist einfach dann nochmal was anderes. Aber ich finde die Idee tatsächlich gut. Also, wenn man Bock hat auf Kontakte zu Menschen, die auch tanzen gehen wollen oder die auch gay sind oder mit denen man zusammen Spagat lernen möchte, dann kann man sich, finde ich, echt überlegen, ob man versucht, eine eigene Gruppe zu gründen und sich da auszutauschen. Mhm. Das ist oldschool, aber ich glaube, dass das echt funktionieren kann. Ja, Und schick uns auf jeden Fall ein Update. Auf jeden
1: Fall. Immer, bitte. <lacht>
2: Dating-Updates ja. wollen wir immer gerne.
1: Ähm, wir haben auch ein Update bekommen, das würde vielleicht auch ganz gut hier passen. <lacht> ähm, hallo ihr zwei. Also ein kurzes Update von mit einem riesen Dankeschön, dass ihr meine Mail vorgelesen habt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Post-It, Spiegel, ich höre auf zu suchen im März 23. Oha. Da weiß ich auch weiß noch ich nicht. Okay. Nicht. Egal. Mhm. Ich habe jetzt eine Antwort auf die Frage. Sie hat damals wohl gefragt, Bindungsangst oder mir selber aus dem Weg gehen? Sie mhm. schreibt, das Oder in der Frage ist falsch. Ich hatte in der Vergangenheit Bindungsängste, weil ich mir selbst aus dem Weg gegangen bin. <lacht> ich habe von Kind auf die Erfahrung gemacht, dass ich mich bemühen muss, um gesehen zu werden. Daher vermutlich die große Angst, genau hinzuschauen und alleine zu sein. Aufhören zu suchen, der Angst ins Auge zu sehen und das Gefühl von alleine sein anzunehmen und auszuhalten zu lernen, hat mich so viel Mut, Vertrauen, Tränen und Therapiestunden und Gespräche mit guten Freunden gekostet. Doch irgendwann in diesem Jahr ist die Angst kleiner geworden und das Vertrauen und die guten Gedanken sind in mir gewachsen. Alleine sein bedeutet für einen Single, morgens alleine aufzustehen und abends alleine ins Bett zu gehen. Es bedeutet, einen Halbmarathon zu laufen, erschöpft und stolz zu Hause anzukommen und niemand ist da, der einen auf die Schulter klopft. Alleine zu sein bedeutet, die Wohnung an Weihnachten nur für sich zu dekorieren. Es bedeutet, Freunde zu haben, die heiraten, die Familien gründen und Freundschaften, die sich verändern. Alleine zu sein und Single zu sein bedeutet, auf Freunde zuzugehen zu müssen, um seinen Kalender mit schönen und wertvollen Momenten zu füllen. Im letzten Jahr habe ich endlich gelernt, mein eigenes Leben zu leben und nicht mehr auf irgendwas oder irgendjemanden zu warten oder im Außen zu suchen. Mir geht es gut. Ich plane ein neues Riesenabenteuer, allein. Verabrede mich mit guten Freunden, dekoriere meine Wohnung nur für mich und laufe den nächsten Halbmarathon, wenn mir danach ist. So weit, so schön. Bis hierhin bin ich verdammt stolz auf mich, weil es 35 Jahre gebraucht hat, um an diesen Punkt anzukommen. Nachdem ich mir heute Abend nachträglich eine Abfuhr von einem Mann abgeholt habe, der eigentlich schon seit ein paar Wochen der Vergangenheit angehört, weil klassischer Fall von Ghosting bin ich nach draußen gegangen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ich war so wütend auf mich und habe mich so geschämt. War das jetzt wirklich nötig? Konnte ich diesen Kerl nicht im Jahr 23 lassen? Nein, konnte ich natürlich nicht. Ich möchte den Dingen auf den Grund gehen. Ich will wissen, warum Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten, auch wenn es wehtut. Und es tat es natürlich. Wie kann es sein, dass es mich schon wieder so verletzt und ich sofort wieder die Schuld bei mir suche? Wie kann es sein, dass ich mich sofort wieder selbst hinterfrage und das durch einen Mann, den ich im Real Life noch gar nicht kennengelernt habe? Ich mhm. ist doch gerade noch gut. Ich war bei mir, ich war glücklich, alleine, ich sorge gerade so gut für mich und wollte doch aufhören zu suchen. Wie kann es mir immer wieder so gehen? Oder warum tue ich mir das immer wieder an? Wie kann ich gegen meine alten Muster entgegenwirken? Wenn wir krank werden, nehmen wir Vitamine zu uns, gegen Corona lassen wir uns impfen und wenn wir eine Wunde haben, kleben wir ein Pflaster drauf. Mutig zu sein und Gefühle zuzulassen, bringt die Gefahr mit sich, verletzt zu werden. Damit mir aber nicht mehr so schnell von einem Mann, den ich noch dazu kaum kenne, der Halt genommen wird, entwickle ich jetzt meine ganz eigene Impfung. Ich plane eine, Le eine Reise alleine. Ich investiere in meine Freundschaften, ich mache Sport, um mich in meinem Körper gut zu fühlen und stelle mich endlich an die erste Stelle in meinem Leben. Das werde ich mir alles dieses Jahr geben, bis mein Immunsystem so gestärkt ist, dass ich in der Lage bin, das Risiko eines Männerinfektes <lacht> eingehen zu können. Und wenn ich doch mal wieder eine Boosterimpfung brauche, rufe ich eine meiner besten Freundinnen an, die mich kurz an ein Zitat von euch erinnert und mir ganz viel Liebe und Zeit schenkt. Danke für euren so wunderschönen Podcast, der mich neben meiner Therapie und meinen guten Freunden so viel weitergebracht hat. Liebe Grüße, Nina. Wow, danke. Danke, Nina. Ja, ich kenne das so gut. Man denkt immer, ah geil, jetzt bin ich so voll bei mir und ich bin gestärkt und dann kommt irgendjemand und man macht Wutsch. Und so flup, ja, flutsch und dann flutscht mhm. man kurz weg. Aber ja, genau dafür sind ja Leute da, die uns begegnen, um immer wieder uns kurz ähm, an uns zurück äh, zu rütteln und uns mhm. stärker zu machen irgendwie in unserem Geist, in unserem sein, so her. deswegen Ich ja, freue mich da immer drauf, wenn wieder so eine Bananenschale vor mir liegt und ich die nicht sehe.
2: <lacht> oh mein Gott, genauso habe ich es mir gerade vorgestellt, als du flutsch gesagt hast, dass man irgendwo so lang läuft und dann kommt so eine Bananenschale und das bämst einen so richtig weg und man legt sich so richtig <lacht> auf die Fresse.
1: Ja genau, aber dann kann man ja wieder aufstehen und gucken, hä, wo bin ich da jetzt gerade ausgerutscht? Ah, das war wieder so was Altes. Ja okay, dann mhm. auf zum nächsten Mal und mhm. ich ich habe das jetzt bewusst, so, ja. Ja, richtig geil.
2: Boah. Ja, da war, aber ist ein bisschen interessant, also ohne, dass ich das vorher wusste, aber es scheint in dieser Podcast-Folge sehr viel so darum zu gehen, einfach mit sich selber zu sein und sich um sich selber zu kümmern, ne? Ja, mal wieder, ja. Ja, stimmt, mal wieder, ey. <lacht> <lacht> ähm... So, wir werden noch einmal ernst. Mit dem Thema mhm. kinderlos habe ich mich richtig entschieden. <lacht> mhm, -hmm. Hallo, ihr zwei Süßis. Wenn ihr das hier vorlesen wollt, dann möchte ich bitte eine Runde Ananas sein. Ich sitze hier gerade zwei Tage vor Silvester und denke über meine Entscheidungen im Leben nach. Und ich weine auch ein bisschen. Heute war ich mit drei meiner besten Freundinnen beim Frühstück. Zwei davon hatten ihre süßen Töchter dabei, die andere war ohne ihre drei Söhne da, weil diese schon größer sind. Meine beste Freundin hat uns bei diesem Frühstück eröffnet, dass sie wieder schwanger ist. Ich habe mich sehr gefreut, aber gleichzeitig hat es mich traurig gemacht.« ich bin nun 35 Jahre alt, stehe mit beiden Beinen im Leben und verdiene gut. Meine Arbeit ist für mich einfach, für andere wahrscheinlich spezieller. Ich arbeite als Sozialpädagogin im vollstationären psychiatrischen Bereich. Diese Arbeit fällt mir, einfach, fällt mir einfacher, obwohl ich selbst belastet bin. Ich habe eine PTBS aufgrund von Erfahrungen mit psychischer, körperlicher und auch sexueller Gewalt in der Kindheit. Ich bin stabil trotz allem, aber habe vor einer Sache Angst. Ich habe Angst davor, Kinder zu bekommen. Ich fürchte mich davor, meine Erfahrungen weiterzugeben oder die Nerven in einer Krisensituation zu verlieren. Was ist, wenn ich an meine Grenzen kommen würde und dadurch ein kleines, schutzloses Kind schädigen würde? Ich fühle mich wie ein Monster, da ich weiß, dass dies möglich wäre." Aufgrund dessen habe ich mich entschieden, keine Kinder zu bekommen. Es tut mir jedoch so weh. Es verletzt mich, keine Kinder zu haben, weil der Wunsch trotzdem da ist. Diese Gedanken zerfressen mich total. Es ist für mich ein Dilemma. Ich frage mich immer wieder, ob es die richtige Entscheidung war. Und dann kommt dieser Schmerz hoch. Der tiefe Schmerz, dass ich mir selbst eine Erfahrung genommen habe, die vielleicht doch richtig gewesen wäre. Ich schreibe euch beiden gerade, weil ich mir vorstelle, dass mir eure Worte irgendwie Trost spenden können. Einen Ratschlag erwarte ich gar nicht. Das Thema ist dafür zu komplex. Ich möchte euch danken, dass ihr da seid und euch stetig weiterentwickelt und mich beim Zuhören daran teilhaben lasst. Auch ich entwickle mich mit euch. Bleibt nicht wie ihr seid. Ganz viele Konsensumarmungen. Eure Runde, Ananas.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, das Ding ist, da redet halt niemand drüber, dass es nicht ja. einfach ist, als Frau auf die Welt zu kommen und dann ähm, wird man halt irgendwann 30, 35 und hat immer noch kein Kind. Und diese mhm. Gedanken, die, die werden einfach so weggedrängt aus unserer okay. Gesellschaft, weil man muss ja als Frau irgendwann halt ein Kind kriegen. Das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz. Okay. Deswegen redet da auch niemand drüber, was eigentlich sich hinter unseren Fassaden verbirgt, nämlich unsere Gefühle dazu. Und das ist die, die Wahrheit, das ist die Realität von ganz vielen Frauen, die eigentlich ein Kind wollen oder wollen sie wirklich oder ist es nur wieder so eine Erwartung ans Frau sein, ja. oder dann entscheidet man sich für irgendwas in einem Moment und bereut es am nächsten Tag und sieht dann Kinder und ist verwirrt und ja, das ist die Realität. Ja. So. Mhm. Und niemand redet darüber. Deswegen danke, dass du uns das schreibst. Und ich weiß, dass Voll. jetzt sehr viele Köpfe nicken werden und ja. Tränen rollen werden, weil ja. genau das ist wie in so ein Bienennest reinzustechen. Mhm. So, ja.
2: ja, exakt, genau so. so ist ja. das, stimmt. ja, ja. Darauf
1: erstmal einen Lebkuchen.
2: Mm, ich habe eine Banane, geil. Okay. Ähm, ich äh, habe mich auch gefragt, ob du vielleicht, weil du hast ja recht, es ist viel zu komplex, wir können da gar mhm. keine Ratschläge geben, aber ob du vielleicht äh, doch auch mit einer professionellen Person oder einer Beratung oder so mhm. nochmal guckst, was mit diesem Wunsch da irgendwie ist, weil mhm. ich meine, es ist heftig und ich glaube, es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer eigenen äh, psychischen Situation sich gegen Kinder entscheiden und ich glaube, oder zumindest kenne ich das auch von Menschen, diesen Gedanken von, ich gebe das und das unter Umständen weiter mhm. ähm, und ich weiß nicht, inwieweit du das wirklich aufgearbeitet hast und dich damit beschäftigt hast und so, aber ähm, also ich meine, du bist zwar 35, aber natürlich ist es quasi auch nicht vorbei. Ne? Also vielleicht mhm. hast du ja auch Bock, nochmal zu gucken, was ist da mit diesem Wunsch. Mhm. Mhm. Ja, danke. Mhm. Voll geil. Mhm. Mhm. So, mhm. das ist einfach so eine lustige Frage. Mhm. Was? Räucherstäbchen haben wir, haben, habe ich, bestelle ich, Räucherwerk und so bei Afra World. E-P-H-R-A. Wo war jetzt die Frage? Ist so eine E-Mail, die hier war. Echt? auch so. Mhm. Ich werde das so oft gefragt. Wahnsinn. Mhm.
1: Ähm, hier ist noch eine E-Mail markiert: Empowered für Salis. Mhm. Hatte ich die markiert oder du? Mhm.
2: Du, ich kenne die noch nicht.
1: Ja. Hallo ihr super süßen Zuckermäuse, vorab Steckbrief für Berit. Ich, warum schreiben okay. die immer Steckbrief für Berit, weil du immer wissen willst, wie alt die sind?
2: Ja genau, ja. weil ich voll oft so kleine Infos brauche. Mhm. Oder mir das auf jeden Fall voll hilft, keine Ahnung warum.
1: Mhm. Okay, also Steckbrief für dich. Ich bin 40 Jahre alt und weiblich. Als Frucht wäre ich gerne eine Physalis. Die sind super toll, weil zunächst unscheinbar, weil doll eingepackt, aber dann eine echte Geschmacksexplosion. Pow, that's me. <lacht> ich weiß gar nicht so richtig, warum ich euch schreibe. Wollte das aber schon so oft zu verschiedenen Themen und Gefühlswelten tun und habe auch einige E-Mails verfasst, aber nie abgeschickt. Oha. Mm. Heute tue ich es eben doch, um euch einfach mal Danke zu sagen. Es ist Montag, der 1. Januar 2024. Happy Birthday, Berit, du tolle Supermaus. Danke. Ich sitze hier in meinem Bett in mit meinem supersüßen Hund und trage Kims schöne Gefühle-Hoodie. Ich bin mhm. zum ersten Mal seit Jahren zufrieden und optimistisch ins neue Jahr gestartet. <Gülüyor> Daran habt ihr einen großen Anteil und dafür möchte ich euch Danke sagen. Ich habe mich getrennt. Ich höre, ich höre gerade Kims Freudengeräusche ganz deutlich. <lacht> es war die beste und deutlichste Entscheidung ever. Wir waren noch nicht lange zusammen, anderthalb Jahre. Es gab einige Red Flags schon von Anfang an. Ich dachte allerdings, ich wäre diesmal stark genug, um diese zu sehen oder vielleicht auch auszuhalten. Ich weiß nicht, was ich mir da so gedacht habe. Schön geredet, <lacht> würde man wohl auch sagen. <lacht> ja, man kann sich Red Flags schönreden und irgendwann sind die dann nur noch orange. <lacht> Übel. Aber eigentlich sind sie immer noch rot. Naja, ich will gar nicht so dolle ins Detail gehen, was den Typen angeht. Aber eins möchte ich sagen. Ihr habt mir geholfen, die Red Flags ganz bewusst wahrzunehmen. Ihr habt geholfen, den Schleier zu lüften, die richtigen Fragen zu stellen und mich zu priorisieren. Ohne euch hätte ich das wahrscheinlich noch viel länger ertragen und ausgehalten, so wie bei den anderen Typen davor auch. Euer Podcast. Ihr, die ganzen tollen Menschen da draußen im kimberversum haben mir gezeigt, dass ich kein Alien bin, sondern alle meine Gefühle und Gedanken schon immer ganz doll richtig sind. Das hat mich so krass empowert das letzte Jahr über. Danke, danke, danke. Ich wünschte, ich hätte euch schon in meinen Zwanzigern gekannt. Manchmal stelle ich mir vor, wie dann alles verlaufen wäre, wenn Menschen sich schon damals so gut vernetzen und supporten können. Ach Ja. <lacht> Jetzt freue ich mich total auf das neue Jahr. Ich bin stolz, den alten Ballast, der mich blockiert, geängstigt und unten gehalten hat, losgeworden zu sein und dass ich mich wieder auf mich konzentrieren kann und das Leben mit meinem supersüßen besten Hund der Welt einfach nur genießen kann. Die Neujahrsgrüße starte ich mit Hey, Happy New Year. Ich habe mich getrennt und es geht mir voll gut, weil ich so irre für mich selber, weil ich mich so irre für mich selber freue und einfach fucking stolz bin. So nämlich.
2: <lacht> so nämlich. Geil.
1: So. I love you all. May 2024 be good to you. Danke. Klar, wow, oh,
2: Vielen, vielen Dank. Ja. Boah. Hey, wenn ich das so höre, denke ich so, was? Aber also ich freue mich voll richtig geil. Ja, hau geil. Danke. Ja. Ähm, Sollte ich noch eine machen? Ja. Okay. Ja. Ich habe die selber noch nicht gelesen, aber äh, ich pick die einfach mal. Wo verdammt ist meine Weiblichkeit? Hm, habe ich Hallo. schon gelesen. Okay, hallo Queens, liebe Berend, liebe Kim. Ich höre euch nun schon äh, seit euren Anfängen und jetzt ist es an der Zeit, euch zu schreiben und um Rat zu fragen. Ich finde das voll geil, dass sich das so etabliert hat, dass alle eigentlich immer schreiben, seit wann sie uns hören, ne? Das ist so ja. cool. Also, es ist auch so kommunikationswissenschaftlich irgendwie so interessant, dass sich so Sachen in den E-Mails etablieren, obwohl das ja keine Vorgabe ist, weißt du, wie ich meine? Aber das ist so ein Zeichen dafür, dass es so ein Gruppengefühl ja. gibt. Voll.
1: Richtig schön. Ja.
2: Mhm. Ja. Also ich würde gerne anonym bleiben und mich als Granatapfel betiteln. Wann hat man schon einmal die Chance, sich selbst als Granate zu nennen? <lacht> okay. Bald 33 Jahre jung und relativ angekommen im Leben, bin ich auf der Suche nach meiner Weiblichkeit. Super angekommen. Ironie. Okay. Nach vielen Klogriffen, was die Männerwelt angeht, und vielen Tinder-Dates, die mal gut und mal weniger gut liefen, ich mich dadurch aber wirklich näher kennenlernen durfte, date ich nun einen wirklich netten Kerl. Kommt die Date-Story, die ich mir am Anfang gewünscht habe, jetzt? Bisher noch keine Red Flags gesichtet, bis auf wenig Zeit wegen zu großem Freundeskreis. Ah, Ja, ja, ja okay. Ich sag mal erstmal gar nichts. Ne? Er gibt mir ein wirklich gutes Gefühl und ich habe endlich mal das Gefühl gesehen zu werden. Nein, nicht toxisch. Damit durfte ich Erfahrungen sammeln. Okay, cool aber er spielt tatsächlich nur eine Nebenrolle in meinem Problemchen. Dadurch, dass ich wirklich lange Single bin, habe ich eine richtig nette Mauer mit Stahlträgern um mich herum errichten können. Typische Glaubenssätze von mir sind, wer braucht schon Männer, selbst ist die Frau. Ich mag das an mir, ich bin eine selbstbewusste Frau, die anpacken kann, eine Macherin. Aber es ist dann doch irgendwie für mich in der Mann-Frau-Beziehung hinderlich. Oh nein, ich habe keine Angst davor, verletzlich zu sein oder wieder verlassen zu werden. Damit kann ich gut, äh, damit kann ich gut umgehen, damit habe ich Erfahrung, denn wer braucht schon Männer? Haha. <lacht> Nun meine Frage an euch, wie komme ich mehr in meine Weiblichkeit, ohne bedürftig zu sein? Denn das würde ich sagen, bin ich nicht. Natürlich habe ich Bedürfnisse nach Nähe und Wertschätzung, versteht mich da bitte nicht falsch. Wie schaffe ich es... Ähm meine Weiblichkeit anzunehmen. Wie kann ich meine sexy Seite hervorbringen? Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen und ich freue mich sehr über Tipps oder Ratschläge oder einfach eure Meinungen bezüglich meines Problemchens. Vielen Dank. Ich wünsche euch ein ereignisreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Fühlt euch lieb umarmt. Eure Granate der Granatapfel. Granatenapfel. <lacht> wow.
1: Also. Mhm. Wir sind ganz ohr. Wir sind ganz ohr. Mhm. Die, Öhrchen sind gar nicht von, die Öhrchen sind gespitzt. Die Öhrchen sind gespitzt ich würde gar nicht von einem Problemchen eigentlich sprechen, weil ich finde mhm. das mh, eher was, wo du jetzt so hingucken kannst. Also ich sehe das nicht als Problem, wenn du das so siehst, mhm. okay. Ähm, aber ich mag diese Frage, wer braucht schon Männer? <lacht> und ich bin... Ich bin da auch sehr lange auf dieser Frage rumgeritten. Ah. <lacht> wir haben hier auch schon öfter darüber geredet. Und ich bin mir sicher, dass wir nicht immer Männer brauchen. Ähm, aber wir brauchen Menschen um uns, die uns sehen und uns lieben, die sich selbst lieben, die gut zu sich sind, die gut zu uns sind. Und es kann nicht eine einzige Person sein. Und das kann schon gar nicht nur ein einziger Mann sein. Also ich kenne voll viele und ich hatte früher auch diese Gedanken, dass ich so unvollständig bin und dann muss eine Person kommen und mich so retten und die ist dann so da und alles ist dann plötzlich gut. Scheiße. Mhm. Die Illusion, die lebe ich zum Glück nicht mehr oder in dieser Illusion. Ähm, du sagst, ich mag das an mir, dass du sagst, selbst ist die Frau und wer braucht schon Männer? Mhm. Du bist eine Macherin und trotzdem kann es ja in dir eine Seite geben, die manchmal ja, einen Menschen braucht, der ihr Nähe und Zuneigung und vielleicht auch Sex gibt, mhm. weil das sind unsere Bedürfnisse als Mensch. Also wir sind keine Einzelgänger und wir sind immer schon ähm, besser, wenn wir in einer Gruppe sind und in Gemeinschaft und Zusammenhalt und so Verbundenheit, das ist mega wichtig, weil sonst vergammeln wir irgendwann. Mhm. Ähm, und du fragst, wie man es schafft, seine Weiblichkeit anzunehmen. Also ich kann das für mich vielleicht beantworten, wie ich das geschafft habe. Mhm. Und zwar habe ich verstanden, was ist eigentlich meine Weiblichkeit? Und ich habe mich damit mega viel auseinandergesetzt und meinen Zyklus verstanden und verstanden, wann ich was brauche. Ich brauche nicht jeden Tag immer das Gleiche. Und es ist auch total normal, dass es so ist, weil wir zyklische Wesen sind und wenn man dann irgendwann mal so in diesem Ding auch drin lebt und sich nicht nur Gedanken darüber macht, sondern es auch lebt und mh, sich kennenlernt, dann werden diese Fragen alle
2: beantwortet.
1: Mhm. Mhm. Kann ich für mich so, also für
2: mich sprechen. Ja. Toll. Ich habe mich mhm. auch ein bisschen gefragt, was das mit Weiblichkeit zu tun hat. Und da habe ich auch gedacht, mhm. genau jede jeder hat eine eigene Definition von mhm. Weiblichkeit, weil mh, ja genau, zum Beispiel eine sexy Seite <lacht> ist, hat nicht zwangsläufig was mit Weiblichkeit zu tun oder überhaupt mhm. diese, dieser, dieser Gedanke von ich brauche ja gar keinen Mann. Ne? Mhm. Also muss ja auch nichts mit Weiblichkeit zu tun haben. Also ich habe ein bisschen, mhm. also ich höre warum auch immer so ein bisschen raus, dass du mh, ein bisschen Angst hast, so loszulassen und vielleicht auch so ein bisschen Angst hast, dich so ja, fallen zu lassen und vielleicht sogar bei gewissen Dingen irgendwie dich so ein bisschen auch halten und tragen zu lassen, weiß ich aber auch mhm. nicht. Und mhm. ich habe aber auch das Gefühl, dass ich gar nicht genau weiß, ob das wirklich was mit Weiblichkeit zu tun hat. Also ich habe es irgendwie mhm. so für mich auch als zwei verschiedene Themen verstanden, aber ich stimme Kim auch voll zu. Und ich finde, genau diese Gedanken sind ein Thema, die man in einer Beziehung bespricht. Ja. <lacht> also genau das würde ich deinem Freund erzählen. Ja. Ja. Weil ähm, so Themen wie, ich brauche gar keinen Mann oder Weiblichkeit oder also mit einer Person zusammen zu sein, ist wirklich heftig. Und genau solche Sachen, die wir dann denken, besprechen wir mit unserem Freund. Hm. Und da,
1: da möchte ich von ganz am Anfang nochmal anknüpfen, wo ich gesagt mhm. habe, wir denken immer, wir müssen erst perfekt sein oder mhm. geheilt oder... Mhm eher einfach unversehrt, um in irgendwas reinzustarten oder Beziehungen einzugehen oder Freundschaften oder so. Aber das das stimmt halt nicht, ja. sondern erst Dadurch lernen wir ja dann Dinge, wenn wir in Beziehungen mit Menschen gehen, dann checken wir so, ah, was ist eigentlich Weiblichkeit? Die ja. Person hat jetzt das irgendwie mal angesprochen und ich weiß es eigentlich gar nicht bei mir, aber ich kann ja mit der Person eigentlich drüber sprechen, weil ich möchte die kennenlernen und ich möchte mich in der Beziehung auch kennenlernen und ich möchte so viel mehr noch über mich ja. selber wissen. Und wenn ich das dann irgendwann weiß und in der nächsten Beziehung bin ich dann darin schon gefestigt, dann geht es aber wieder um ein anderes Thema vielleicht. Voll. Also ja, genau. Wir sind nie nie fertig oder ja. perfekt oder ja. wie so ein Produkt, aber das ist in unseren Köpfen schon so drin, weil wir uns a, viel zu so wenig bewegen, wir hüpfen mhm. und rennen nicht mehr, da wäre das alles wahrscheinlich viel weniger ein Problemchen ja. in uns, wenn wir uns mehr bewegen würden. Ähm, jetzt
2: weiß ich nicht mehr, was ich als zweites sagen wollte, aber ja,
1: sich mit sich selber zu beschäftigen ja. ist immer ein gutes, ein gutes Ding.
2: Und ich finde, wenn man so eine Person ist, die sich halt ab und zu schon auch mit sich selber beschäftigt und wenn man dann wieder, also wenn man dann in einer Beziehung ist, mhm. dann erzählt also dann erzählt man das ja auch dem Freund oder der Freundin. Also ich setze ja. mich ja nicht mit mir selber auseinander und rede mit der Person nicht darüber. Und ich finde ehrlicherweise, und das ist natürlich mhm. hart, aber das ist so aber das ist auf jeden Fall so eine Authentizität, die mir voll schwer fällt und die ich mir aber voll krass wünsche in meiner Beziehung. Gerade mhm. solche Gedanken wie sexy fühlen und mhm. ähm, wie ist das alles und was läuft da so bei uns ab und so. Gerade sowas mhm. würde ich von Anfang an radikal in einer Beziehung besprechen, weil diese Gedanken sind voll normal, total. Und wir haben das alle. Ja. Aber warum schließen wir die Person aus, die uns dann in diesen Momenten eigentlich so nah ist. Ich glaube, das kann uns so sehr immer um die Ohren fliegen. Ja. ja. Und ja. Weißt du, eine Macherin, das kann ich dir auch nochmal sagen, also eine Macherin, die braucht auch mal ab und zu ein kleines Päuschen und auch wenn man eine Macherin <lacht> ist, ist das halt voll schön vielleicht, mhm. äh, jemanden zu haben und ne sei es halt ein Mann in einer Beziehung, der eben da auch einfach mal äh, dafür sorgt, dass man eine Pause machen kann und mhm. nicht immer alles machen muss.
1: Mhm. Ja. ja, aber auf der anderen Seite gibt es halt dann auch Menschen, die, die suchen förmlich nach so perfekten Menschen und die wollen mhm. das gar nicht sehen. Die wollen gar nicht mit dir darüber reden, warum ja. wie deine Weiblichkeit. Ja, zieh dich einfach nackt aus, dann ja. will ich dich. So, sehr ja ganz klar. Zieh einfach eine Spitzenunterhose an, dann will ich dich ficken. Mhm. Und das reicht dann auch den meisten anderen Personen. Ja. <lacht> weil dann sind sie ja, ah ja, ich bin akzeptiert von meinem Freund, weil er findet mich
2: ja sexy, wenn
1: ich nackt bin. Dann ja. Das, das, dann, das Gespräch ist fertig so. Ja.
2: Voll und natürlich, also ich glaube einfach, dass recht wenig von solchen Leuten uns zuhören und unser Vibe ist es ja auch nicht, aber natürlich hast du total recht, dass ganz viele Leute gar keinen Bock haben, über sowas zu reden, weil es Exakt. anstrengend und unnötig und ist doch alles und in voll Ordnung.
1: Voll überfordernd auch für die meisten, ja. Ja. <lacht>
2: Aber ich meine, ist also ich fände es tatsächlich an deiner Stelle interessant, mit deinem Freund darüber zu sprechen. Weil es ist ja auch, gerade wenn einem sowas auch wichtig ist, wie Männer-Frauen-Rolle im Sinne von Gleichberechtigung und so, dann muss man solche Sachen ja auch einfach äh, besprechen. Exakt. Ne? Ja.
1: Sexualität ist eh so, ein, wenn man sich kennenlernt, eigentlich so, so. mit das Wichtigste am Anfang, finde
2: ich. Äh, das ist jetzt richtig random, ne? aber es gibt irgendwie so ein Reel oder so ein TikTok von Sido. Ich habe das gestern noch mal gesehen und ich habe das aber auch vor einem halben Jahr schon mal gesehen. Und da sagt er so, ey, in den ersten zwei Wochen der Beziehung oder des Kennenlernens, weiß ich jetzt nicht, würde ich einfach alles erzählen. Weil, wenn du zum Beispiel irgendwelche Kings hast oder so, für die du dich halt schämst und die aber nicht erzählt so, dann trägst du es ja immer so mit dir rum und dann wird es immer schlimmer, bla bla bla. Mhm. Dann dachte ich so, yo, ich finde, es geht jetzt nicht um Kings, bla, bla, bla. Aber über so Sex, ne, mhm. richtig ehrlich von Anfang an zu sprechen, ist einfach mhm. so ein Game Changer.
0: Mhm.
2: Das
1: ist voll, ja, das ist ein gutes, eine gute Base an Vertrauen einfach. Ja, ja. Also ich höre da jetzt aber schon wieder so, auf Joy Club dann so Typen, ja, wie stellst du dir Sex vor mit uns? So, ja. auf die Ebene finde ich das nicht cool. Aber Nein. alles erzählen finde ich allgemein nicht nur, wenn es um Sex geht, die richtige Herangehensweise mhm. beim Kennenlernen. Ja,
2: ja total. Charme,
1: ohne Verlustangst einfach rausballern. Wer bist mhm. du? So, baller einfach, gib mir alles, was du bist. <lacht> Ja, Gib her.
2: ja also es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu schlafen, aber also du hast ja meinen Bauch angefasst, das war für mich kurz komisch, weil dann fühle ich mich fett und so. Wie hat sich das für dich angefühlt? Mhm. Ja, so genau. der Vibe. Mhm.
1: <lacht> ja, und wenn man dann checkt, ah, die andere Person geht da jetzt mit und erzählt mir sogar ja. auch was, mhm. das ist, da habt ihr es.
2: Da habt ihr es. Da habt ihr es. <lacht> und das Geile ist ja, man betritt damit auch zu zweit einen Raum und schafft sich ja einen Raum und Space, mhm. ähm, in dem man nur zusammen ist, den mhm. eigenen Raum. so. Und das ist ja, so ja. schön.
1: Aber da haben halt die meisten Angst, weil sie sich selber mit sich nicht mal in den Raum setzen können und ganz ehrlich über ihr Sein ah. sprechen können. So. Mhm. Ja. Scheiße. Die meisten können nicht mal laut aussprechen, wie sie sich gerade fühlen.
2: Ja. Da fängt es
1: ja schon an. Ja. Als ich angefangen habe mit dem ganzen Bums hier, ja. mein Tagebuch von 2019, das ist richtig krass, weil da habe ich angefangen, mich von meiner Selbstsabotage zu verabschieden. Und da habe ich dann mhm. einfach mal geschrieben, wie geht es mir eigentlich gerade? Und ich habe die ganze Zeit nur geheult. Weil ich da erstmal so richtig gecheckt habe, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ja. Ich habe mir das die ganze Zeit schön geredet, nee. wie es mir geht. Schön. Ja das war so der erste Befreiungsschlag tatsächlich, so eher so 2019
2: war das mhm. Vor fünf Jahren oder vielleicht vier, mhm. je nachdem Ja Boah, ist das heftig, ja Ja Wie geht's dir, ja Schon krass
1: Ich muss kurz ein Foto von Mochi machen, weil der liegt gerade ja. so lustig Oh mein <lacht>
2: Gott <Guck mir>.
1: Ja <lacht> Wie geht's Pelle eigentlich? Voll gut. Ja,
2: gut. ja zu gut. Wie immer zu, zu gut. gut. Ja, ja. ja klar. Mir <lacht> geht's zu gut? Ja, auf jeden Den Fall. Ja, genau. Der ist jetzt, äh, weil ich ja gestern erst nach Hause gekommen bin und halt ein paar Tage nicht da war, dann ist der immer sehr anhänglich und dann ist er mir heute Morgen auf Schritt und Tritt hinterhergelatscht.
0: Oh.
2: <lacht> oh, niedlich. Das musst du dann bitte nochmal in deine Story nachher tun, ja, wenn die Folge online ich. ist. Ja, <lacht> Ah ja, aber genau, dem geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann äh, wollte der heute sogar, das macht er eigentlich nicht. Also, das hat er vielleicht mhm. jetzt in zwölf Jahren dreimal gemacht. Dann ist der im Badezimmer so ins Waschbecken gesprungen und der ist ja so fett, ne? <lacht> und dann wollte der unbedingt aus dem Wasserhahn ein bisschen Wasser suppeln, meine Güte. Heißt <lacht> du? Riesenaufwand und dann trinkt er da einen Tropfen und geht wieder. <lacht> aber ist es nicht so, dass Katzen gerne so laufendes Wasser haben? Auf jeden Fall. Also ja. ich verstehe das auch immer nicht, weil eigentlich, also Katzen brauchen, meiner Meinung nach, aber okay, es ist egal. Wir machen das Thema nicht groß auf, also der Pelle hat <lacht> draußen quasi ähm, verschiedene Möglichkeiten zu trinken, mhm. weil Katzen grundsätzlich eigentlich nicht so einen Napf mit frischem Wasser haben wollen. Mhm. Ähm, weil die gerne draußen Wasser trinken, was sich zum Beispiel bewegt oder was auch so ein bisschen abgestanden ist und so und tatsächlich ähm, haben Katzen so voll das Ding ähm, dass sie checken welches Wasser sie trinken können, was gut ist und was nicht und so. Mhm. Ähm, naja, wenn man natürlich eine Katze in der Wohnung hat, ist das ein Problem, weil die wirklich gar keinen Bock hat aus dem Napf zu trinken und deswegen gibt es dann so komische Sachen wie so Trinkbrunnen und so ja, ja ich weiß nicht das ist halt so eine Diskussion, ne, ob Katzen dafür gemacht sind, dass die wirklich nur in der Wohnung sind und genau, wie gesagt, das müssen wir nicht mhm. aufmachen, aber ja, genau, die haben richtig, also die haben halt richtig Bock auf so fließendes Wasser und so. Der Pelle ist mhm. ja auch mal irgendwann letztes Jahr in die Regentonne gefallen, weil der so auf dem, <lacht> auf dem Rand so balanciert ist, um aus der Regentonne zu trinken.
1: Oh nein. Ja. <lacht> ist er selber wieder rausgekommen?
2: Ja. Okay. Aber der war halt klatschnass. Mhm. Ja.
1: Also Eigentlich so brauchen Katzen ja aber nur eins. Ein was? Furchtbar viel Musik. <lacht> Katzen ist. brauchen, Katzen brauchen, Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Halleluja, Baby. Kennst du das
2: nicht? <lacht> Nein!
1: Was ist? Von Aristocats.
2: <lacht> Ach krass, also ich habe den mal gesehen, aber als Kind und ist bei mir gar nicht hängen geblieben, aber geil, ja. Ja. <lacht> ja. Also, ich dachte eher Katze, ich dachte eher so an Garfield, der so dick und rot ist und ganz oh. viel Lasagne immer frisst. Ja. <lacht> Ja, aber das ist halt der Grund, warum Katzen mhm. oft auch so in die Dusche gehen und das dann so hinterher trinken oder aus dem Wasserhahn trinken wollen und eigentlich ist es eben auch sehr wieder deren Natur, wenn man versucht, die Katze dazu zu bringen, jetzt trink aber bitte aus diesem Napf, also wenn ihr, weil ich habe das auch schon oft gehört, dass Leute das dann eklig finden aus dem Wasserhahn und so, ich meine, Davon abgesehen, dass Katzen eh eigentlich sehr, sehr sauber sind, ähm, die berühren den Wasserhahn ja nicht mal, die nutzen da an dem Wasserstrahl, ne? ähm, aber wenn du jetzt so der Meinung bist, nee, eine Katze gehört nicht ins Waschbecken, die muss aus dem Napf trinken, aber eigentlich ist es wirklich, die können das einfach nicht gut. Lass die mal auch mal aus dem Wasserhand trinken. Lass doch mal deine Katze jetzt mal aus dem Wasserhahn trinken. Ja, oder mach mal ein bisschen Wasser in die Badewanne oder so. Das ist irgendwie. <lacht> ja, weird. Aber die lassen sich da halt auch nicht so von abbringen. Ne? Du kannst ja da nicht ja. einfach dann so erziehen. Dann also die so, Klar. dann trinken die halt nichts. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Nee, da vertrocknen die ja voll. <lacht> ja, richtig geil. Naja. Ähm, Möchtest
1: du noch eine letzte E-Mail machen oder
2: wollen wir Schluss machen?
1: Ich hätte schon noch Lust auf Grenzüberschreitungen an Weihnachten.
2: Oh ja, das ist ein super guter Abschluss. Hau raus. Ja.
1: Also die E-Mail betreff, der E-Mail betreff ist Grenzüberschreitungen an Weihnachten. Warum ich es manchmal nicht schaffe, Stopp zu sagen und warum das auch okay ist. Oh ja. Mhm. Hallo ihr Queens, danke für eure Arbeit und euer empathisches und empowerndes Sein. Obwohl ich euch noch nicht lange höre, seid ihr schon fester Bestandteil meines Alltags geworden What? und ich freue mich sehr, euch vielleicht einmal bei einer Live-Aufnahme von Herz und Sack zu sehen. Mm. Solltet ihr meine Mail vorlesen, möchte ich ein Hafer Flat White sein, mein Lieblingskaffee. Ach
2: lecker, könnte ich ja jetzt trinken. Mm.
1: Oh, mache ich mir nachher Flat White. Ja. In einer Podcast-Folge habt ihr darüber gesprochen, dass es nicht immer gelingen kann, Grenzen für sich zu ziehen. Und dass der Druck, immer wieder klare Grenzen zu ziehen, für Frauen angesichts vieler Grenzüberschreitungen, die wir in unserem Leben machen, hoch ist. Der Druck ist hoch, ja. ja. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich war, euch so darüber sprechen zu hören. Das hat mir eine komplett neue Perspektive auf das Thema Grenzen gegeben. Ein Thema, was mich seit einigen Jahren beschäftigt und ehrlicherweise immer wieder überfordert. Gerade bin ich auf, dem auf der Heimreise vom Weihnachtsfest bei meiner Schwiegermutter und ich mache oh. mir Gedanken darüber, an wie vielen Stellen sie in den letzten Tagen meine Grenzen überschritten hat. Ah. <lacht> und warum ich zum Teil nicht schnell genug klar machen konnte, wo meine Grenzen sind. Ein paar Beispiele. Ui. Oh no. Ich habe so viele Beispiele gehört nach Weihnachten von Freunden. Ja. Uiuiuiui. Ui, ui. Echt? Ja, also viele haben mir auch gesagt, sie werden Weihnachten nächstes Jahr alleine feiern. <lacht> okay. Mein liebstes Beispiel zuerst, das mich nach wie vor erstaunt zurücklässt. Als ich an Heiligabend geschminkt die Treppe herunterkam, empfingen sie mich mit den Worten Wow, hast du dich geschminkt? Du siehst ja aus wie eine ganz andere Person. Richtig toll. Was so ein bisschen Make-up ausmachen kann.
2: Was? Äh...
1: Oh. Ich weiß bis jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich schätze, sie hat es gut gemeint, aber ich finde es übergriffig und ehrlicherweise auch misogyn, so etwas zu sagen. Wie kommt sie darauf, dass ich Bock haben könnte, dass jemand Äußeres beurteilt? Ganz ehrlich, what the fuck?
2: Du hättest ja einfach direkt so sagen können: äh, bisschen misogyn von dir, oder nicht? Um, bisschen misogyn von dir, du aber kleine.
1: Das Lustige ist, ich habe zu Weihnachten hab ich auch mal wieder mich geschminkt. Ja. Yeah. Ich habe so blauen. Wie nee, hatte ich da blauen? Ich war auf jeden Fall, meine Augen waren recht dunkel geschminkt und das ja. habe ich schon seit fünf Jahren nicht mehr gemacht. Ja. Und ich kam rein und meine Mutter auch gleich so: Was ist mit deinen Augen passiert? <lacht> ich habe sie einfach nur angeguckt und habe nichts
2: gesagt. Ja, geil. Du so, hör mal, ich bin in Farbtop gefallen. Hammer. <lacht> Boah, okay, scheiße. Eine
1: weitere Situation. Oh, Wir waren Mann. zu zerführt, Sie, Ihr Freund, mein Freund und ich, in oh. einer Therme. In was? In einer Therme? Therme, also so ein Thermalbad.
2: Ich würde, wer geht denn? Geht man mit Schwiegereltern in die Therme? Also niemals. Alles ist und so, aber <lacht> was? Das würde ich niemals machen. Ich war jetzt gerade so, wo waren die? In der Taverne oder in den Thermen? <lacht> Weißt du, so. Wir waren in einer Therme, die
1: ist angeschlossen an eine Taverne.
2: <lacht> Tavern Therme, Oh mein Gott.
1: <lacht>
2: Taverne.
0: Also wie naja. kommt man
2: denn bitte auf die Idee mit, äh, also wenn meine Eltern so vorschlagen würden, lass mal mit deinem Freund in die Therme, lass mal saunieren. Das ist recht masochistisch auch. Auf eine Art. Oh Gott, okay.
1: Manche wollen einfach den seelischen Schmerz. Naja, okay. Mhm. Als wir in einem Whirlpool entspannten... waren <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich stelle es mir auch gerade so vor, mit, mit meiner Ex-Schwiegermutter in einem Whirlpool zu sitzen und noch ihr Mann daneben, der eh schon mal zu mir gesagt hat: Mensch, Kim, du warst aber auch mal weniger vor zwei Jahren. Hör mal. <lacht> <lacht> Natürlich würde ich mit dem sofort in die Therme gehen. Hör mal. Du warst ja auch mal
2: weniger, ist auch so geil. Was willst du mir sagen? Du warst auch mal weniger, bist du so dumm, ey. <lacht> Entschuldigung,
1: ich kann nicht mehr. Jetzt hat er gar nichts mehr von mir. So
2: so kannst du nämlich so, lachen. Zack, ja. ja. Oh. Also. Ich kann noch nicht mehr. Dann sitzen die zu viert im Whirlpool, womöglich noch mit fremden Leuten auch dazu. Ich bin ja offen. Jetzt kommt es nee, ja erst, oh was sie nee. gesagt hat. Echt? Oh, okay. Mir wird ganz heiß. Ich schwitze jetzt schon. Okay.
1: Oh. Als wir in einem Whirlpool entspannten, versuchte sie mich zu überreden, unbedingt einmal ins kalte Becken daneben zu gehen und dann wieder in den Whirlpool zu kommen. Ich sagte, nein, das möchte ich nicht machen. <lacht> Ich war gerade erst mehrere Wochen krank und ich wollte mein Immunsystem nicht so stark belasten. Darüber sprachen wir auch vor dem Thermenbesuch. Trotzdem ließ sie nicht von mir ab und sagte Los, geh! Los, geh! Mehrere Male, nach, nachdem ich schon Nein gesagt hatte. Ich sagte nochmals Nein, diesmal mit dem Zusatz, dass ich es nicht gut finde, wenn sie mich, wenn sie nicht von mir ablässt, denn ich habe bereits einmal Nein gesagt. Einmal Nein müsste doch eigentlich reichen. Mhm. <lacht> eigentlich schon. Während meines Besuches gab es von solchen Situationen mehrere, in denen mhm. ich es mal mehr und mal weniger gut schaffte, meine Grenzen aufzuzeigen. Insgesamt habe ich mich in ihrer Gegenwart sehr unwohl gefühlt, weil ich Sorge davor hatte, wann die nächste Grenzüberschreitung kommen könnte. Ja, klar. Und die Sorge davor, dass ich dann nicht schnell genug Stopp sagen kann, weil mhm. ich mich nach wochenlangem Kranksein einfach nicht 100% gefühlt habe. Ja. Dann wow. wäre die eigentlich die einzig logische Vorgehensweise für mich persönlich, dass ich nicht zu Weihnachten zur Schwiegermutter gehe. Ganz einfach. Wenn ich mich nicht 100% fühle, dann gehe ich da nicht hin. Aber mhm. da muss man erstmal selber drauf kommen. Mhm. So. Mhm. Letztes Jahr hat sie mir übrigens ungefragt am Ausschnitt rumgezuppelt und kommentiert, dass mir ihre Bluse ja passen würde, weil ich so wenig Oberweite hätte. Danke dafür. Äh. Auch über diese Situation muss ich heute immer noch nachdenken, weil es mir sehr, sehr unangenehm war. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Ja, ganz einfach. Nächstes Jahr alleine Weihnachten feiern zum Beispiel.
2: Ich, möchte, ich habe eigentlich erstmal nur eine Frage. Wer zur Hölle hat das mit den Thermen vorgeschlagen? <lacht> Welches kranke Schwein? <lacht> In der Therme mit
1: der Schwiegermutter könnte so auch die Folge heißen mhm. vielleicht. Mhm. Oh Gott. Also ja. Erstmal bin ich froh, dass ich mich nicht selbst verurteile dafür, dass ich an verschiedenen Stellen nicht schnell genug Stopp sagen konnte. Ja, mega. Dann bin ich froh darüber, dass ich mich nicht verurteile dafür, dass ich nicht die Kraft dafür hatte, das Gespräch mit ihr zu suchen. Ja. Das wäre natürlich der beste Weg gewesen, aber ich hatte einfach nicht die Energie dafür. Ja, ja, und Voll die gut. logische Schlussfolgerung wäre, wenn du nicht die Energie hast, dann geh auch nicht dahin und geh auch vor allem nicht mit jemandem in die Therme, für die du gar keine Energie hast. Oh mein Gott. Mhm. Okay. Ich danke euch, dass ihr mir den Blick in diese Richtung geweitet habt, weil ich sonst oft die Schuld bei mir gesucht habe. Mhm. Trotzdem bin ich auch ein bisschen traurig. Was mache ich nun damit, dass ich die Mutter meines Freundes als unachtsam und übergriffig empfinde? Du empfindest es nicht nur, sondern sie ist einfach mhm. auch unachtsam und übergriffig. Und ist auch und total Standard. Du bist da mhm. gar nicht alleine mit, ja. Ja, Mann. Und ich merke, dass es mir grundsätzlich schwerfällt, irgendetwas an ihr wirklich gut oder liebenswert zu finden. Ja. Wie würdet ihr mit dieser Situation umgehen? Die waren eine Woche da, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Hat sie das geschrieben? Nee, hat sie, glaube ich, nicht geschrieben. Ach so, nee. okay. Ähm, mhm. Ich habe übrigens schon mit meinem Freund darüber gesprochen und er versteht mich, hat aber in betreffenden Situationen nicht so viel gesagt. So. Mhm. Einige der Situationen sind aber auch passiert, als wir zu zweit waren, mhm. das mit dem Ausschnitt zum Beispiel. Während ich im Zug sitze und das hier runterschreibe, treffe ich die Entscheidung, dort nächstes Jahr nicht mehr hinzufahren an Weihnachten. Nein. Geil. Ach, Hammer, toll. Trotzdem bleibt sie ja Teil der Familie und mein Freund hat sie sehr gern, wovon ich ihn auch nicht abbringen will. Also was tun? Ich freue mich über eure Gedanken. Konsens, auf die Hand, Stirn ist mir geradezu intim. Euer Hafer Flat White. Okay. <lacht> Danke. Ja, ja mega ja, geil. Glaub, viele, viele Weihnachten sind dieses Jahr, ich sage immer dieses Jahr, mhm. sind äh, so verlaufen. Und werden auch immer wieder so verlaufen, weil ihr Weihnachten mit Menschen verbringt, die euch nicht gut tun. Ja. Und ihr müsst es nicht. Ihr müsst ja. es einfach verfickt nochmal nicht machen. Ihr könnt es selber entscheiden, mit wem ihr eure kostbare Zeit verbringt.
2: Mhm. Ganz einfach. Ja. ja. Und ich finde, also ich finde das auch voll super, wenn du mit der Weihnachten nicht verbringst. Und ich bin da wieder so ein bisschen bei diesem Thema. Man kann sich eigene Weihnachten schaffen und man kann auch solche Verhältnisse quasi so schaffen, wie die einem guttun, weil nur weil ihr quasi die Kinder seid, müsst ihr nicht über Weihnachten zu denen fahren. Du kannst auch einfach sagen, so, nächstes Jahr Weihnachten bin ich raus. Das sind mir zu viele Grenzüberschreitungen. Wenn du aber quasi trotzdem irgendwie was machen möchtest oder so, kannst du ja auch sagen, ja, wir können äh, am 3. Januar oder am, 5, äh, am 15. Dezember oder so, könnt ihr gerne mal nachmittags bei uns vorbeikommen auf einen Kaffee und einen Kuchen, so, ja. zum Beispiel. Und dann ist es zeitlich limitiert und dann ist es Kaffee und Kuchen und dann gehen die wieder und dann ist es auch okay. Also ich will einfach sagen, dieses Monster Weihnachtsding mit Übernachten mhm. und so, das muss nicht sein, wenn du dich so fühlst, ja. Ja. Und ich finde aber auch, und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber ich finde halt, dein Freund hat schon auch ein bisschen so, ja, ah, es ah, ist ein Riesenproblem.
1: Oder was meinst du?
2: Ja, ich frage mich halt so, was heißt das, dass der dann nicht so viel gesagt hat in so Situationen, weil ich meine, mit dem Ausschnitt war der jetzt so nicht dabei, aber irgendwie so mit der, also ich finde das mit der Schminke, ehrlich gesagt, schon heftig, so wow, was so ein bisschen Schminke ausmacht, du siehst ja aus wie eine andere Person, Hammer. Es ist ja schon völlig, also es finde ich schon sehr heftig, auch wenn ich weiß, dass natürlich woanders ganz andere Sachen gesagt werden, aber. Ja, aber für die Mutter, für die Schwiegermutter
1: ist es halt, die Realität und die wird ja. es auch nicht verstehen, wenn man ihr sagt, du, ich möchte nicht, dass du mein Äußeres kommentierst. So, ja, da wird die erstmal in, in Verteidigung gehen und sagen, aber ich mein's doch nur schön, du bist doch schön, Mensch, hör mal, Kind, so ja. schön warst du noch nie, ich meine doch doch nicht schlecht, so, nee, hör mal. Die wird das mhm. nicht verstehen. So wie 99 Prozent aller Mütter das nicht verstehen werden, dass sie euch, ihre, eure ganze Kindheit über verletzt hat. Ja, <lacht> psychisch. Ja. so. Das mhm. werden die nicht verstehen. Außer sie kümmern sich selber darum. Aber wir müssen das akzeptieren, dass es viele Menschen nicht kapieren, dass sie unsere Grenzen überschreiten. Ja, voll. Da hast du Und auch ihr Zeit. könnt euch entscheiden: Möchte ich mit einem Menschen, der andauernd meine Grenzen überschreitet, der das auch nicht versteht, wenn ich dem das sage, möchte ich Zeit mit dem verbringen? Nein, ich möchte es nicht
2: mehr. Nee, also und allen Dingen, das ist ja auch wirklich, es klingt ja so, sie sagt ja, dass es ihr voll schwerfällt, etwas Liebenswürdiges an der zu finden und dann ist es echt so, ey, nur weil die deine Schwiegermutter ist, musst du halt keine Zeit mit der verbringen. Exakt. Boah, das mit den Brüsten finde ich auch, wow.
1: Meine Oma, ich habe die auch an Weihnachten besucht, das habe ich noch gar nicht erzählt, oh mein oh nein. Gott, da habe ich mich auch geschminkt. Also ich, da hatte ich so zwei komische Tage, da wollte ich irgendwie mhm. wollte ich meine Augen anmalen, keine Ahnung, habe ich mhm. halt manchmal und dann mhm. habe ich gedacht, oh, ich ziehe mich auch noch schick an für die Oma, damit, oh. die nichts, damit die nichts sagen kann, weil eigentlich war ich im Schlafanzug, im Winterschlafmodus, im Jogginganzug den ganzen Tag, aber für meine Oma dachte ich, komm, ja. hier der 26., da kann man sich auch mal wieder in Schale schmeißen und dann habe ich so ein... Ein schwarzes Lederkleid angezogen, so ein Hemdkleid mit so Puffärmeln, also ah, kein echtes Leder. Mhm. Und dann kam ich da an sie, so, sie hat, glaube ich, fünf Minuten mein Outfit kommentiert und mein Aussehen. Und Was? ich musste es dann so drehen und zeig nochmal, oh, das Kleid ist ja, also Kim, das ist ja, ist das neu? Ich so, nee, das habe ich schon ganz lang. Das hast du noch nie getragen! <lacht> ich so, doch, das hatte ich schon ein paar Mal an, aber ja, du hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Mhm. Hat Mutti das schon gesehen? Ach nein. Weiß ich. Mama hat es glaube ich nicht gesehen. Hm. Mensch, Kim, toll. Das ist toll. Deine Haare. Da, also, das ist ja toll. Kimi, du siehst richtig geil aus. <lacht> Hat sie nicht
2: gesagt.
1: Hat sie gesagt? Ja, da muss
2: ich mich nochmal drehen, nein. wie so eine Puppe. Mhm. Oh nein. Oh, Oma Inge mit der Lizenz zu Grenzüberschreitungen. Die einzige Person, der mir das erlauben. Ey. Wahnsinn, du siehst geil aus. ja. Du siehst ja. richtig geil aus, Kimi. Das ist so süß. Ey. Oh, ja. Scheiße. <lacht> ja, das ja. ist dann so ein bisschen, finde ich, die andere Seite, ne? Na, über 90-jährigen Oma eine kleine Freude bereiten, indem du einfach in ein Kleid schlupfst. So, wow, ne?
1: Ja, ich war sehr froh, das dann abends auch wieder auszuziehen. Na klar,
2: ja. Wahnsinn. <lacht> Ach ja. Geil, dass sie sowieso jetzt schon entschieden hat, mhm. nächstes Jahr nicht dahin zu fahren. Und ähm, ja. ja, genau, ich weiß irgendwie nicht, was mit dem Freund ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ich finde auch, da könntet ihr nochmal drüber reden und du ja. kannst ihm wirklich sagen, dass es dir weh tut. Also, ja, du musst genau. es wirklich verstehen. Und du ja. deswegen musst du es ihm nochmal erklären, wie du dich gefühlt hast, als seine mhm. Mutter das zu dir gesagt hat und warum das ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft. <lacht> so. Ja. Dass immer wieder Menschen das Äußere anderer Menschen kommentieren. Ja, das faul. muss einfach nicht sein. Das muss nirgendwo sein. Und also ich frage danach, habe ich was zwischen den Zehen? Dann kannst du mir mhm. sagen, ja, du hast da was zwischen den mhm. Zehen.
2: Mhm. Ja. ja, und ich finde auch so, das so interessant, ähm, dass dann halt vier Personen miteinander sind. Und oh, dann diese... Boah, ich kann gar nicht mehr, wirklich. Das ist meine absolute Höllenvorstellung. Echt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe mich verhört. Kein Scheiß. Ich habe gedacht, was? Ich stelle es mir wirklich vor, du mit deinen Eltern und deinem Freund. Nein. In einem Whirlpool. Ja, genau. Und dann noch entspannen im Whirlpool. Nein. Vor allen Dingen Ganz ehrlich, wenn ich mit meinem Freund im, in einem Whirlpool bin, da ist absolut, da denke ich an so andere Sachen. Da sind wirklich meine Eltern die absolut allerletzten Personen, die dabei sein sollen. Wirklich. Nee. Noch vorher ich, darf ich, ich noch dabei sein, eher. Safe, ja klar. Voll. Also absurd, wirklich. Ganz absurde Vorstellung. Ähm, ich finde es aber so krass, dass halt. Ähm, also wenn ich es richtig verstehe, in dieser Gruppe finden diese Grenzüberschreitungen ja nur der Mutter ihr gegenüber statt. Also genau die zwischen den beiden, also von ihr ausgehend. Und was ist mit den anderen beiden? Also was ist generell so die Gruppendynamik? Weil es ist ein bisschen so, ähm, ich finde das bemerkenswert, dass halt keiner auch was sagt. so ne? Mhm. Ja,
1: <lacht> ich hätte schon längst was gesagt. Ich hätte sofort laut
2: ja. ja, ich mache jetzt extra nicht so laut, weil das immer so laut dann für die Leute war, aber so <lacht> richtiger einfach eine Sirene sein. Und das ist, finde ich, aber auch geil und das, finde ich, kann man nochmal festhalten. Man muss nicht immer die Powerfrau sein, die bei jeder Grenzüberschreitung direkt was sagt und in die Fresse und das Gespräch sucht und das direkt total klärt und so. Nee, können wir auch einfach nicht immer, weil ey, so viele Leute um uns rum machen so viel falsch. Wie sollen wir das immer alles regeln? Ist das ja so? Ja. ja. Ne, Deswegen und geil, dass du da einfach auch mit dir selber jetzt so sanft geworden bist. Und das ist einfach mhm. erstmal, finde ich, schon mal richtig geil. Und da kannst du stolz drauf sein. Absolut. Und mal gucken, wie dann äh, Weihnachten 2024 wird. Vielleicht mal einfach ein paar Gänge zurückschalten und einfach ein kleines Kaffee trinken statt Therme oder einen kleinen Weihnachtsmarktbesuch zusammen. Ja. Oder halt ja. gar nicht. Oder genau, ich gar weiß. nicht geht natürlich auch, ja. ja. Ja, wenn du Lust hast, schick uns mega gerne nochmal ein Update. Ähm, auch vielleicht, wie das Gespräch mit deinem Freund war, falls du nochmal mit ihm sprichst. Oder wie hat er reagiert, als du ihm gesagt hast, du gehst nicht mehr mit. Weil ich weiß, genau wie du das gerade gesagt hast, Baby, jetzt gerade können das so viele Menschen fühlen, mhm. dass die eigentlich nicht mit zur Familie vom Partner und Partnerin kommen wollen. Ja, was
1: total verständlich ist und ganz normal.
2: Also... Was für eine Bluse passt der auch, weil die kleine Oberweite hat. Das interessiert oh, okay. doch keinen, diese schäbige Bluse von der, Er ist wirklich unmöglich. Also. Ja, es ist
1: aber einfach normal.
2: Ja, voll. Ja, genau. Aber das Ding ist ja, wir haben ja jetzt eben auch, wir sind ja wirklich an einem Punkt, so, hey, wir wollen aber das nicht mehr, dass es das halt normal ist. Exakt, ne? genau. Da müssen die Boomer dann mal gucken. <lacht> Mit ihren Blusen. Ja. Ja. Boah. Du warst sehr aber auch mal schwer. weniger. Boah, das ist der Das finde ich aber auch einen sehr guten Folgentitel, muss ich sagen. Du warst aber auch mal weniger, weil das ist so ein absoluter Standardsatz, ne? Ich weiß noch ganz genau, wo,
1: in was für einer Situation das war, wie er mich angeguckt hat, was ich gefühlt habe. Es war ein richtiger Schmerz für mich da. Ehrlich,
2: oder? Ja. Ja, voll. Das ist ekelhaft. Ja. Das ist so schlimm. Und so werden halt immer
1: noch Kinder großgezogen. Mhm. Jetzt mhm. in dieser Sekunde wird irgendwo ein Kind gebodyshamed von seinem Vater und seiner Mutter.
2: Voll, und ist es nicht interessant, dass dann aber so eine Person, wie wir zum Beispiel die E-Mail bekommen haben, sie entscheidet sich, obwohl sie zumindest sehr reflektiert wirkt in ihrer E-Mail und voll nett, mhm. weil sie PTBS hat, entscheidet sie sich dagegen, ein Kind zu bekommen, obwohl sie diesen Wunsch hat, weil sie das nicht weitergeben will oder andere Sachen weitergeben will. Mhm. Mhm. Und andere machen sich gar keine Gedanken, kriegen einfach Kinder genau und Body shame die ihr Leben lang. Ja.
0: Naja. Naja. Na ja. <lacht>
2: <lacht> ja. so ähm, vielen Dank fürs Zuhören Hausaufgabe zur nächsten Woche mal wieder ja. rennen und schickt uns eine E-Mail, falls ihr mal wieder gerannt oder gehüpft seid oh ja, und wie ihr euch
1: danach gefühlt habt
2: ja, voll, also wenn ihr Bock habt macht das voll gerne mal
1: ich mache das tatsächlich sehr oft, schon ganz lang dass ich einfach manchmal so einen Sprint mache einfach nur so eine Minute so bam ja. Ja, ja, ich
2: mache das auch und ich finde, ich liebe das, das ist so ja. geil. Also es ist so, ja, es fühlt sich einfach sehr, 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 sehr gut an. Auch und ich mache auch ich bin heute. Ja. Manchmal renne ich aber einfach so über die Straße, also ne, ja. über einen Fußgängerüberweg, dann renne ich einfach kurz. Ja, ja, ich auch oder Treppen hoch oder Treppen runter ja, vor allem. Hm, geil, ich macht so Bock. Okay. ganz vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für all eure E-Mails und yes. bis nächste Woche. Schickt uns gerne eine E-Mail. Wohin äh, erfahrt ihr
1: im Abspann gleich?
0: Ja, <lacht> tschüss. Ah, du willst uns die kleine E-Mail schicken. Dann brauchst du nur ein Zwiwe zu klicken. Mail an Herzen, das ist Mail an Herzen, Okay, wenn du gehst, wir kommen nächste Woche nämlich wieder Herz und Sag, ja, yeah. Herz und Sag, ja yeah. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, yeah Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle yeah. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle sind schöne Gefühle. Oh yeah, wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Ich bin ein Mensch,